0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: In Oakland stinkt's wieder, in Boston schlagen Sie auf alles, was sich bewegt. Und in New York machen Sie sich Sorgen um die Pitcher. Es ist wieder Sonntag, hier ist Just Baseball. Schönen guten Tag mit mir am Start, wie immer, Andreas. Hi, Andreas. Hallo. Und Florian. Moin! Ich bin der Axel und wir fangen direkt an, wie immer in der American League und wie immer im Osten. Das Standing. Die Baltimore Orioles führen die Tabelle weiterhin an, 2615, dahinter die Red Sox 2617. Die Tampa Bay Rays 2020 ausgeglichen, die New York Yankees auf ihrem Hot Streak 2022 und die Toronto Blue Jays 2124 am Tabellenende. Die Baltimore Orioles, Andreas, gehen uns Diebisch auf den Keks, wa? Ich habe tatsächlich heute noch, heute Morgen das Spiel zwischen den Angels
0: und den Orioles äh, gesehen und die ähm, Angels haben da tatsächlich zu früh, sind sie ins Relief-Pitching gegangen, gab es einen Drei-Run-Homerun -Drei von den Baltimore Orioles und damit haben sie das Spiel gewonnen. Die sind einfach, sie sie sind da, um zu bleiben und das ist, ähm, mhm. das ist schon nicht schlecht, das ist schon richtig gut, was sie machen. Ich habe jetzt äh, letzte Woche mal wieder ein paar Partikel gelesen über die Baltimore Orioles. Ähm, letzten Endes geht es darum, Manny Machado ist unfassbar heiß. Wenn er so weitermacht, wie er jetzt im Moment drauf ist dann wird er am Ende der Saison 47 Home Runs, 64 Doubles, 213 Hit, Hits und 128 Runs haben. Und das ist einfach mal eine richtig, richtig starke Leistung, weil das hat zum Beispiel einer wie Lou Garrick auch nicht geschafft in seinen besten Zeiten. Und das wäre natürlich mal ähm, mal eine richtig tolle Sache. Und ich nehme in einem Artikel, also habe ich gelesen, das ich glaube, das war sogar von, von Buster Olney, war das ein Artikel, ähm, dass er einen AL. Ähm, einen AL-Vorsitzenden beziehungsweise einen Executive gefragt hat, ob er so sowas jemals schon mal gesehen hatte und ähm, der hätte gesagt, Manny Machado ist dieses Jahr der beste Hitter, den er, je, den er in diesem Jahr gesehen hätte und das ist noch nicht mal eng. Also das wäre noch nicht mal eine enge Wahl. Der ähm, Manny Machado ist im Moment ähm, ein Unfass, auf einem unfassbar heißen ähm, Trip und deswegen das ist schon richtig stark und er trägt diese Offensive und dann kommen ja noch so, solche Leute wie Chris Davis noch dazu. Also und Mark äh, Trumbo. Und Mark Trumbo, ja.
2: Mark Eben, Trumbo. Genau, ne? der, da ist keine große Lücke zwischen den beiden. Ne? Wenn ihr das, hier, wenn du das gerade angesprochen hast, äh, was für eine tolle Saison bisher Machado hat, muss man dann aber Trumbo gleich miterwähnen, finde ich. Also das, äh, der steht ja nicht weit hinter ihm. Das ist klasse. Wir sind ja jetzt aber, in einem,
0: nach einem Viertel der Saison. Und in den letzten vier Jahren konntest du immer sagen, nach einem Viertel der Saison, was mit den Baltimore Orioles abgeht und was nicht. 2012 und 2014 haben sie zu diesem Zeitpunkt, die ALEs angeführt, sind dann auch in die Playoffs gekommen. 2013, 2015 haben sie ähm, die, die äh, AL East von unten sich angeguckt, haben sie die Playoffs verpasst. Jetzt sind sie wieder oben und deswegen können wir eigentlich schon fast davon ausgehen, dass sie die Postseason erreichen werden.
1: Aber lass uns doch bitte noch mal ganz kurz auf Manny Machado zu sprechen kommen. Ähm, wenn wir uns die reinen Zahlen angucken, und Baseball ist ja nun mal ein, ein Zahlenspiel zu großen Teilen, dann hat er eine Betting Average von 3,15, eine OBP von 3,75 und ein Slugging von 6,25. Ähm, sind das wirklich die Überzahlen? Oder woher kommt, seine, woher kommt seine, äh, seine Dominanz?
0: 3,15er Average ist fantastisch. 3,75er OBP, wenn du in mehr als jedem dritten at bat auf Base kommst, ist das einfach richtig gut. Ein OPS von 1.000, ähm, also ähm, OBP plus Slugging. Das heißt, ähm, wie häufig er auf Base kommt, beziehungsweise dann auch mit welcher Kraft er auf Base kommt. Das ist ein Tausender um, uh, OPS. Das ist, das sind super Zahlen. 26 ABI, 12 Home Homeruns, 15 Walks hat er um, provoziert, 29 Strikeouts. Er ist dann ein bisschen Strikeout anfälliger. Um, 53 Hits zu diesem Zeitpunkt. Er ist in der AL ganz, ganz weit oben. Da ist nur noch, da sind nur noch sol solche Leute wie Xander Bogarts mit 58 oder 59 Hits so ein bisschen besser. Um, und dazu spielt er noch eine richtig gute Defense. Das, das darf man dann ja auch nicht, um, nicht ja, das darf man auch nicht um, vergessen. Ähm, wie er dabei ist. Er hat zwei Errors, er hatte ähm, 117, ähm, 117 Assists dann auch, also zu aus. Third Baseman hat in der Regel immer am meisten ähm, Assists zu einem aus, zu einem First Base aus. Also da passt das Gesamtpaket ja,
1: aber Es geht um diese Überhöhung. Ne? Wenn du dir, wenn du dir die American League äh, Hitting-Leader anguckst, von mir aus keine Ahnung, Jackie Bradley Jr., Xander Bogarts, Nick Castellanos, Jose Altuve, Francisco Lindor, äh, Robinson Cano, auch Chris Davis oder Mark Trumbo sind ja ähm, von, von der reinen Produktivität her so ein bisschen besser. Was macht Manny Machado so außergewöhnlich?
0: Also wenn er, wenn er den Ball trifft, dann wird es gleich zu einem Double. Also wenn du ja, was, was du gerade gesagt hast, die Xander Bogarts zum Beispiel hat ähnliche Zahl an At-Bats, hat 15 Doubles im Moment geschlagen. Manny Machado, wo ist er? Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Manny Machado ist bei 16 Doubles, gut. Ähm, er hat viel, viel mehr Home Runs. Wenn er trifft, dann haut er das Ding entweder aus dem Park oder es sind es sind Doubles beziehungsweise RBI. Also ähm, nee, das, das ist schon nochmal ein etwas anderer Schnack. Beziehungsweise es sind beides super Zahlen, also auch mit mit den anderen. Aber äh, Manny Machado hat im Moment wirklich einen Streak, sodass er, dass er ähm, mit seinem Slugging, Slugging 625er, das ist, das ist ein fantastischer Wert. Guck dir die Daten von den Red Sox an. Da hat der Einzige, der in die Nähe kommt, David Ortiz und Jackie Bradley Jr., der allerdings im Moment wirklich ähm, außerhalb dieser Atmosphäre in, pitcht oder pitcht schlägt. Ähm, das sind Zahlen, die, die richtig, richtig gut sind. Und äh, er gehört halt im Moment zu den besten Leuten in der American League.
1: Okay. Ja, so ganz werde ich noch nicht schlau aus diesen äh, Baltimore Orioles, weil die, die Produktivität des gesamten Teams in der Offensive, die ist okay, aber ist auch nicht herausragend. Ne? Sie haben jetzt insgesamt 189 Runs gescored, haben ein Betting Average als Team von 264. Puh, ja. sie, sie kommen halt auf Base. Ne? Sie sind halt äh, so ein bisschen das äh, Paradebeispiel für, für ein small -Ball spiel mit einem 454er ähm, on Base. Quatsch, mit einem 327er on Base. Das ist ähm, schon in Ordnung. Aber so richtig werde ich nicht draus schlau. Und ich fand jetzt auch die Spiele, die ich gesehen habe, es waren nicht so viele, aber ich habe zum Beispiel diese Woche ein Spiel gegen die Mariners gesehen, was sie äh, 10 zu 0 verloren haben. Ist ja gut, ne? Kann ja mal passieren, so ein Spiel. Mhm. Aber ähm, da hat mich das dann doch so, so, so ein bisschen gewundert, was da, was da los ist, warum die einfach ja, da oben so konstant an der Spitze sind. Ich kann es im Moment noch nicht festmachen. Bei den Red Sox kannst du es ja festmachen. Bei den Red Sox kannst, ja ja, 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 Red Sox aber, kannst du sagen, genau. die äh, haben einfach eine unglaublich produktive Offensive ähm, und können damit ihr naja teilweise nur sehr Mediot mediokres Pitching ausgleichen, obwohl das Pitching ja auch besser geworden ist in Boston. Aber, aber, aber
2: vielleicht ist das was genau, was du gerade sagst. Ne? Mit mit Baltimore hast du ein Team, was jetzt knapp 190 Runs gescored hat und die, die Red Sox haben halt einfach mal 60 mehr. Ja. Ähm, und ähm, das, 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 das zeigt eben schon, dass man so ein bisschen guckt, hä, wie kann das sein? Ja, wir sind doch so gut jetzt als Red Sox-Fan und wir haben doch so eine tolle Offensive, wieso sind die da vorne? Und dann ist es eben eine Mischung aus dem, dass sie vielleicht nicht ganz so dominant sind offensiv, aber, und das muss man auch sagen, sie haben 30 weniger Runs gegen sich bekommen als die Red Sox und schon sind es eben genau dieses eine Spiel, was dann, ne? Im Moment ist es ja auch nur ein Spiel. Ja, ja, gut, aber wenn du
1: dir das, das, das Differential anguckst, dann stehen die Red Sox bei plus 63 und die Orioles bei plus 32. Ne? Also du kannst ja. es einfach an, du kannst es an an nackten Zahlen. Bei, in Boston kannst du es festmachen. Bei den Orioles verstehe ich es nicht so ganz. Aber mhm. ich meine, muss man ja auch nicht. Bei den Orioles Or
0: ist, Or ist es halt so, dass Manny Machado so ein bisschen über allen steht. Und bei den Boston Red Sox hast du im Moment eine Offensive, die auf allen Zylindern äh, funktioniert. Und deswegen scheint ein Spieler wie Manny Machado einfach so ein bisschen mehr raus, glaube ich.
1: Ja, okay. Ähm, bei Boston wir haben es gerade eben im Vorgespräch gesagt, wir müssen einmal Joe Kelly erwähnen, der nach seinem ersten Spiel nach der DL eine ganz, ganz hervorragende Leistung gebracht hat. Gestern knapp 100 Pitches, oder war er sogar kurz drüber? Er war kurz drüber, ja. Genau. Er war kurz drüber. Ähm, gepitcht und äh, bis in das sechste, nee, siebte Inning ein äh, No-Hitter, bevor er dann von Juan Uribe mit zwei aus im siebten äh, einen Hit kassiert hat. Und da war äh, John Farrell ziemlich froh, dass der No-Hitter aufgebrochen <lacht> war. Ne?
0: <lacht> ja, weil, wie gesagt, er kam von der DL und hat gleich in seinem ersten Start und dann weiß du als Manager ja auch nicht, kannst du ihn jetzt runternehmen nach sieben Innings, wenn er einen No-Hitter noch hat. Und da ist ihm die Entscheidung abgenommen worden. Und Joe Kelly hat bis dahin tatsächlich fantastisch gepitcht. Er hat gestern in seinem einen Spiel sein ERA von über elf auf 5,28 runtergeschraubt. Yeah. <lacht>
1: Ich glaube, äh, äh, Pharrell war schon auf dem Feld. Da ist der Ball von Uribe <lacht> noch gar nicht gelandet. <lacht> da der, ja, ja äh, Aber, da war der schon, äh, war der schon unterwegs. Ähm,
2: ja. Kann man nochmal bei Boston? Ich gucke mir gerade die offensiven Statistiken an, ähm, dass die schon 111 Doubles haben. Ja, mhm.
0: das ist ja insgesamt ist ja, ist ja der Fenway Park ein 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 Double Park mit dem Green Monster. Um, dadurch hast du ja häufig Doubles. Aber im Moment hauen die, hauen die Red Sox ja auf alles drauf, was bei 3D auf den Bäumen ist. Und deswegen, das ist im Moment wirklich, dieser Offensive zuzugucken, macht schon Spaß. Und ja, es wird immer gesagt, dass es hier Just Red Sox heißt, aber tatsächlich würden wir, während wir keine Red Sox-Fans, auch über diese Offensive sprechen, weil das ich, ist im Moment, Moment müssen, spektakulär. Ja. Also
2: anders geht es doch nicht. Ein 358er-Team-OBP, das sind das sind 30 Prozent, also Punkt 0,3 Punkte mehr als Baltimore, die da auf dem Platz 2 hocken und immer noch mit 3,27 einen guten OBP haben. Das ist ja kein schlechter. Also das ist einfach so herausragend. Der Team-Average ist, ist 30 Punkte mehr als der zweite. Ähm, und äh, Slugging ist auch, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das dann, das müssen 40 Punkte sein, die sie besser sind als der zweite in der American League. Also das... Ähm, würden wir erwähnen, ja, selbst äh, wenn wir sonst nicht viel über die ähm, Red Sox hier reden würden, aber das muss man erwähnen, das, das toppt ja quasi fast äh, sogar MLB like die, die, die Cups.
0: 21 Spiele hintereinander haben sie jetzt einen Home Run geschlagen. Jackie Bradley Jr., den äh, Axel so gerne früher Jackie Brecco Jr. genannt hat, weil er ihm nicht so richtig viel zugetraut hat, hat jetzt in 26 Spielen hintereinander getroffen. Und gestern hat, gab es zwei Intentional Walks gegen Jackie Bradley Jr. Und ich habe äh, hab Axel gestern schon getwittert, what a time to be alive, weil das, hat, das ist hat, früher ist das so nicht passiert. Und das ist ähm, im Moment halt extrem. Und auch jemand wie um, Alexander Bogarts, der unglaublich gut trifft. Nicht mit der Power, aber er trifft einfach den Ball. Gestern Mookie Betts mit zwei Home-Runs. Dustin Pedroyer sieht wieder wieder Second-Baseman aus, der er früher war. Handel Ramirez hat Spaß an der First-Base. Travis Shaw hatte jetzt tatsächlich mal einen Slump. Der hatte eins von 15 in den letzten Spielen. David Ortiz äh, mit 40 Jahren hat er eine, eine ganz saubere Saison im Moment. Um, Sie können sich sogar leisten, Blake Swihart, einen ehemaligen Catcher, ins Left-Field zu stellen, weil äh, Brock Holt auf der Disabled, das steht wegen einer, wegen einer Gehirnerschütterung.
1: Im Moment feuern
0: sie auf, aus allen Rohren. Das ist der Hammer.
1: Ja, und mit Vasquez und Hennigan haben wir zwei Catcher, die sich ähm, nichts nehmen ja. und die mir auch sehr, sehr großen Spaß machen.
0: Die haben ja mir auch. Also allein, was der Vasquez, äh, dieses, dieses Pitch-Framing, über das wir ja. ja schon häufiger gesprochen haben, da ist ja ein ganz großer drin. Und Ryan Hennigan hat immer die zweifelhafte Aufgabe, den Knuckleballer Steven Wright zu catchen. Ähm, was immer im ersten Inning ein bisschen lustig aussieht, weil da gibt es dann immer noch ein paar Wild Pitches, aber dann gewöhnt er sich dran und dann, dann funktioniert das auch. Ähm, ja, im Moment läuft es toll.
1: Moment, Im Moment läuft es, ja. Mir macht es auch großen Spaß. Ähm, wem es auch mehr Spaß macht als noch vor einem Monat, sind äh, die Fans der New York Yankees. Die Yankees jetzt mit 7 und 3 in den letzten 10. Sie nähern sich so langsam wieder der... 500er-Marke anhaben, noch nicht viel nach oben aufgeholt, weil, wie gesagt, die Orioles auch 7 und 3, die Red Sox 6 und 4 aus den letzten 10 stehen und ähm, da nicht viel an Spielen aufzuholen ist. Aber wenigstens gewinnen sie ihre Spiele wieder so ein bisschen. Ähm, wir hatten uns ja schon große Sorgen <lacht> um die Yankees gemacht. Aber ähm, in, den letzten, in den letzten Serien haben sie zum Beispiel die White Sox geschlagen. Äh, sie haben jetzt die Athletics gesweept beziehungsweise stehen 3 und 0, heute gibt es noch ein Spiel. Ähm, was macht dem Yankees-Fan Hoffnung, dass es, äh, ja, dass es doch noch zu etwas äh, werden kann in dieser Saison? Ist es nur Headley oder spielen da auch so Leute wie äh, Carlos Beltran oder Stalin Castro eine Rolle?
0: Ich habe diese Woche ja fast jeden Tag den Buster Olen Podcast gehört und da gibt es mhm. immer die Werbung oder die, ähm, die Ansage, was am Samstag für ein Spiel übertragen wird im ESPN-Radio. Und da stand oder da wurde gesagt, uh, Carlos Beltran and the Yankees had to, wo, wo sind es gestern gewesen? Oder sind äh, Spielen gegen Oakland? Genau, oder in, Oakland. in Oakland. Head to the uh, Oakland Athletics. Da sieht man mal so ein bisschen, dass die Yankees im Moment nicht ihre normalen Jungs dabei haben, sondern jemanden auf jemanden wie Carlos Beltran ver sich verlassen müssen, der seinen 400. Run jetzt geschlagen hat ku vor kurzem. Ähm, das, das macht so ein bisschen die Misere der... der, der, der der New York Yankees aus. Letzten Endes spielen sie aber im Moment so gut, dass sie am Ende dann diese Spiele gewinnen. Und ähm, dann gar, gibt es natürlich noch die Holy Trinity of Smoke. Am Donnerstag, glaube ich, gab es ein Spiel, wo Ivan Nova in sechs, sechs Innings gepitcht hat, irgendwas bei 70 Pitches nach sechs Innings hatte, ähm, kaum Hits zugelassen hat und dann von Joe Girardi runtergenommen worden ist und dann diese, diese Dreifaltigkeit, der Betanzis, Andrew Miller und am Ende Aroles Chapman. Auf, aufs Feld ge gebracht hat. Und er hat gesagt, wenn du so drei Reliever hast, die dann auch ausgeruht sind, warum nimmst du die nicht nach sechs Innings? Dann kannst du Ivan Nova dann auch so ein bisschen hm. ähm, schützen beziehungsweise ein bisschen schonen. Aber das ist, das ist das, worauf sie sich im Moment verlassen, auf diese drei Relief-Pitcher. Und sollte ihr Pitcher sie ins siebte Inning bringen, dann hast du tatsächlich einen sehr, sehr großen Vorteil, dieses Spiel gewinnen zu können. Ja, und dann... Ähm muss die und muss die Offensive nun ein ganz kleines bisschen klicken und sie hat nicht so richtig geklickt in den letzten Monaten oder in ersten, im ersten Monat, aber jetzt so langsam kommt's ähm, kommen sie auf Trab.
1: Jetzt hat ähm, Joe Girardi gestern Masahiro Tanaka sieben Innings gehen lassen, um ihm mal wieder die äh, vollständige Distanz gehen zu lassen. Das hat sich sogar ausgezahlt. Ich meine, sie spielen, wie gesagt, gegen die Athletics. Sie lagen auch in Führung, haben das Spiel dann 5 zu 1 gewonnen. Aber ähm, wenn Tanaka zurückkommt und zu alter Stärke zurückfindet, sind die Yankees insgesamt kompetitiv in der American League East oder fehlt es da dieses Jahr doch noch ein bisschen, Florian?
2: Also gerade, weil wir darüber gesprochen haben, wie stark die ähm, Red Sox offensiv sind und wie gut Baltimore dabei ist, sind diese sechseinhalb Spiele, die sie jetzt haben im Moment auf den ersten, glaube ich zu viel, als dass sie da nochmal ähm, noch richtig gefährlich werden können. Denn sie sind ja tatsächlich gut im Moment, ja, aber sie haben vorher auch schon gezeigt, dass da ganz, ganz viele Lücken sind, ähm, gerade was Pitching angeht und auch in der Offensive, dass ich nicht glaube, dass sie da nochmal so richtig gefährlich werden. Ich glaube, Baltimore und Boston werden das da unter sich ausmachen.
1: Sie haben halt ähm ziemlich große Probleme in der Offensive immer noch. Ne? Also Mann, sie haben 90 Runs weniger gescored als die, als die Red Sox und haben als einziges Team in der American League East ein negatives Run-Differential.
0: Mark Teixeira mit einem 191er Average zum Beispiel. Ja. Chase Hadley, hast du jetzt gerade gesagt, als ähm, die Offensivwaffe ist auch bei einem 2,18er Average zum Beispiel und 5,85er OPS. Carlos Beltran trifft den Ball tatsächlich sehr gut. Stalin Castro, darüber haben wir schon die ganzen ersten Wochen gesprochen, trifft den Ball auch sehr gut. Ähm, die anderen sind halt eine Enttäuschung. Und da gab es ein lustiges Interview mit Hal Steinbrenner, der ähm, der Besitzer der New York Yankees. Dessen Vater gab früher wohl immer lustige Interviews, bevor er jemanden rausgeschmissen hat. Also bevor er Manager rausgeschmissen hat oder bevor er Trades angehauen hat, hat er immer seine seine Leute quasi in, ja, in den Boden gestampft. Und Hal Steinbrenner hat jetzt tatsächlich etwas Ähnliches gemacht. Er hat ein Interview gegeben, wo er dann gesagt hat, ähm, Leute, das geht so nicht weiter. Mit, mit Leuten wie Mark Teixeira und, ähm, und äh, Jacoby Ellsbury ähm, gewinnst du im Moment keinen Blumentopf. Und da ist, er tatsächlich, ähm, da ist er tatsächlich sehr, sehr direkt geworden. Und vielleicht haben die Yankees das auch so ein bisschen persönlich genommen und haben gesagt, dem, dem Arschloch zeigen wir es. Ja, Na?
1: völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Völlig zurecht Recht. Kulistenpflicht ähm, bei den Tampa Bay Rays hat sich äh, gestern äh, Kevin Kiermeier die Hand gebrochen. Oh, ja. Das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Ähm, also für die Tampa Bay Rays auf jeden Fall nicht gut. Er ist der beste Defensivspieler in der American League. Genau, er ist äh, der beste Outfielder im Moment, was die reinen Zahlen angeht. Und ist äh, in der Offensive auch eine kleine Waffe für die Tampa Bay Rays, die ja im Betting auch so ein bisschen Probleme haben. Er hat äh, aktuell äh, schon 18 Runs bei 29 Hits gescored, 5 Home Runs ähm, und ein äh, Betting Average von 2, wie viel war es? 2,40, glaube ich, 2,40, 2,50, irgendwie sowas. Es geht einigermaßen. Aber du hast es schon gesagt, gerade in der Defensive, ein sehr sehr großer Verlust für die Tampa Bay Rays er wird jetzt am Montag in St Petersburg weiter untersucht und dann wird man entscheiden was passieren kann es ist halt auch seine seine Fanghand die gebrochen ist also nicht die ähm, die Nichtfanghand von daher also wenn man wenn man Kevin mal davon aus dass es äh, mindestens äh, ich weiß nicht 15, 15 kommt man mit 15 hin wahrscheinlich eher nicht ne ja. Ähm,
0: okay. Wenn man Kevin Kiermeier sich mal angucken will, man muss ein bisschen Highlight-Videos auf auf MLB.com oder so okay. ähm, mal studieren. Kevin Kiermeiers Greatest Catches, äh, wie viele Leute der schon von einem Home Run oder um einen Home Run beraubt hat. Das geht auf keine Kuhhaut. Der ist also der ist tatsächlich ein Spektakel im Outfield bei einem Tampa Bay Race. Ich habe noch was anderes zu einem der Tampa Bay Race, Brandon Gaia von äh, von Tampa Bay hat schon zwölf Hit-by-Pitches gegen sich gehabt in dieser Saison. In den ersten 33 Spielen ist das im letzten Jahrhundert niemandem passiert.
1: Und das sind noch zu wenige.
0: <lacht> ich, ich, mir fällt da nur ein Auer. <lacht> Kevin Youkilis wurde ja im, im, äh, im Film Moneyball als The Greek God of Walks äh, bezeichnet, weil er so nah an der Platte stand und weil er häufig auch Hit-by-Pitches gehabt hat. Aber selbst der hat in den ersten 33 Spielen keine zwölf gehabt.
1: Ja. Also du wirst in mehr das, als. Das schafft Shane Victorino in einer Serie.
0: <lacht> Aber der lehnt sich auch immer rein. Ja, das stimmt. Aber ich meine, ganz ehrlich, du weißt, du weißt ja, vor ja. jedem dritten Spiel weißt du, heute kriege ich wieder einen ab.
2: Ist auch nicht schön. Und nee. wenn man das mal vergleicht, die, die Boston Red Sox haben zwölf insgesamt. Ja. Also da kann man schon mal sehen, wie viel das dann ist. Ich meine, das ganze Team zwölf oder ein Spieler. Das ist schon Aua.
1: Na gemeint. Habt ihr, habt ihr mitbekommen, dass diese, ich meine, vielleicht kommen wir ja dann noch gleich drauf, aber dass diese ähm, Autogrammstunde von Wounded Odor ähm, für The Punch abgesagt worden ist? <lacht> nee, nee. nee habe ich nicht mitbekommen. <lacht> ähm, das war, war halt so ein ähm, ja, wie, wie, wie nennt sich das? So, so ein Baseball-Karten- Laden. Ja. Ne, in Amerika Mem Memorabilia. Äh, Memorabilia, Memorilia, genau, richtig. So ein Souvenirladen halt für, für Baseball-Zeugs. Und äh, der hat äh, Rifted Odor eingeladen, um ähm, halt so ein spezielles T-Shirt und so spezielle Karten halt, wo halt dieser Punch abgebildet ist, <lacht> per Autogrammkarte äh, zu, zu signen. Der hat auch zugesagt. Und äh, dann musste das aber abgesagt werden, weil äh, die MLB sich eingeschaltet hat und auch die Texas Rangers sich eingeschaltet haben und gesagt haben, hör mal, das ist ein bisschen früh und vielleicht ein bisschen kacke so in der Saison. Und ich meine, er ist noch auf seiner Acht-Spiele-Sperre. hat und, er noch Zeit. Äh, bitte?
0: hat er doch Zeit.
1: Ja, ja. <lacht> dann, dann hat er es abgesagt mit den Worten, it's got too big too fast. <lacht>
0: er hat aber auch gesagt, er bereut nichts.
1: Er hat sich für eine Autogrammstunde zur Verfügung gestellt, um Bilder zu sein, wie er José Bautista in die Fresse schlägt. Was soll der bereuen? Aber ganz ehrlich,
0: dieser, dieser Treffer, also diese, dieser, diese Faust, die hat so gesessen im Boxen. Das ist ein Gesamtkunstwerk gewesen, dieser,
2: dieser Schlag von Rue ja. Odor. Aber ich Bautista
1: hätte... hat ja gesagt, es braucht größere Männer, um mich zur Strecke zu bringen.
2: Das hat man aber auch, das. das, das, das das, das glaube ich ihm nicht, weil er wurde ja dann gestützt erstmal. Ne? Ja. Also in dem Brawl konnte man ja sehen, das war schon ein Wirkungstreffer. Glaube ich nämlich auch.
0: Dass er hinterher die Fresse aufreißt und sagt, hier mehr, da muss schon noch mehr kommen. Nee, ich glaube, der war schon ein bisschen angezählt.
2: Ja, und wenn man sich dann anguckt, äh, die Blue Jays sind ja auch nicht so gut dabei bisher.
0: Oh, gute Überleitung, Florian.
1: Geil, ne? Ja. Wohin? Gibt es irgendwas zu den Blue Jays zu erzählen?
0: Die Blue Jays haben jetzt ausprobiert, ähm, ähm, Jose Bautista Lead-Off zu hitten. Tatsächlich, mhm. der ist zum ersten Mal seit 2007 ist er auf einer Lead-Off-Position gewesen, weil sie im Moment tatsächlich Probleme mit ihrer Offensive haben. Äh, beziehungsweise seit 2010 war er das erste Mal. Josh Donaldson ist dann an zweiter Position, hat er gebettet, an drei, Edwin Encarnacion und Justin Smoke Cleanup. Und ähm, Encarnacion hatte dann mit drei von fünf den besten Abend. Ähm, aber letzten Endes, die Offensive klickt halt noch so gar nicht bei Toronto. Letztes Jahr haben sie 232 Home Runs gehabt und 800, 9, äh, 891 Runs und waren damit die absolut stärkste Offensive. Dieses Jahr sind sie im Moment 17. in Runs scored. Und ähm, das ist im Moment das große Problem der Toronto Blue
2: Jays. Wenn du dir die Namen alle... Wenn du die Namen alle vor Augen hast, ne, also mit Donaldson, mit Bautista, mit Encarnacion, und dann sagst, die haben offensiv Probleme, das ist schon, ja. das ist schon traurig, weil sie normalerweise, sag ich mal, in Boston Red Sox äh, 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 Regionen, die, was die Runscore ähm, angeht sein könnten, rein vom Potenzial her, aber sie kriegen es einfach im Moment nicht hin. Es gibt und ich meine, ne, dann Undiszipliniertheiten hier, Josh, Josh, äh, Josh, 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 Josh <lacht> Donaldson, meine Güte, ist äh, noch früh, das, ne. Ja, das zweite Mal äh, ähm, ejected worden, also irgendwie stimmt's da ganz und gar nicht im Moment.
0: Ist aber auch keine Truppe, die man so richtig ins Herz schließen kann, oder?
2: Nee. ah schwierig. Also, äh, also äh, Donaldson, ich sag den Vornamen jetzt nicht, keine Ahnung warum, es geht heute Morgen noch nicht. Äh, Donaldson, finde ich, den, den kann man sich ganz nett anschauen und, und auch Tulowitzki ist jetzt ja kein, kein Bad Boy, aber Bautista Encarnacion... Uh, ja, ja, hast du recht. Also es ist keine Truppe, mit denen ich jetzt großabends mal ein Bier trinken gehen wollen würde.
0: Ich habe ich hab tatsächlich in der letzten Woche sehr, sehr viel gehört, so an, an einem Podcast aus den USA. Und in jedem Podcast wurde gesagt, hm, Jose Bautista is not the most well-liked guy. Oder N -n -n the well-liked guy. Also er
2: wird, er wird wenig gemocht von seinen
0: Mitspielern zum Beispiel.
2: Ja, und sie zeigen eben, dass, also finde ich, sie zeigen eben, dass es nicht reicht, ähm, gute Leute um sich zu scharen, sondern du musst sie auch entsprechend äh, einsetzen und ähm, du, du musst irgendwie eine Form von, von, von Team Spirit oder Teamgeist oder wie man das auch immer alles nennen möchte, haben, ähm, um erfolgreich Baseball zu spielen. Ne? Es reicht halt nicht, dass du tolle Leute um dich scharst. Ja.
1: Ich habe dem nichts äh, hinzuzufügen. Lass uns weitergehen. Ja in die American League Central. Angeführt weiterhin von den Chicago White Sox, 25-18. Dahinter die Indians, 22-18. Die Kansas City Royals, 22-20. Alle positiv. Die Detroit Tigers als erstes Team negativ, 20 22. Und ganz am Schluss die Minnesota Twins, 11-31. und 31. Ganz, ganz fürchterlich. Aber <lacht> ganz, ganz fürchterlich sind aktuell auch die Chicago White Sox die äh, auf 2 und 8 in den letzten 10 sind und so ein bisschen auf Normalmaß zurückgestutzt werden. Sie verlieren aktuell eine Serie gegen die Royals. Da haben sie die ersten zwei Spiele verloren, heute das dritte. Davor haben sie eine Serie gegen die Astros 2 zu 1 verloren. Ähm, eine Serie gegen die Yankees 2 zu 1 verloren. Eine Serie gegen die Rangers 2 zu 1 verloren. Eine Serie gegen die Red Sox 2 zu 1 verloren. Das einzige, die einzige Serie, die sie gewonnen haben, war die Serie gegen die Twins, die sie 3 zu 0 gesweept haben. Ähm, wenn man sich das Pitching anschaut, vielleicht mal ein direkter Vergleich vom April in den Mai. Im April, wo die äh, White Sox wirklich unglaublich gut gestartet sind, hatten sie ein Team ERA von 2,72, überragend, ähm, haben so gut wie nichts zugelassen. Im Mai sind sie aktuell schon bei 3,81. Über einen Punkt ähm, haben sie verloren, innerhalb von einem Monat und das macht sich bemerkbar. Die White Sox verlieren ihre Spiele wieder, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Andreas.
2: Du bist so gemein. Nee, das ist einfach...
1: Entschuldige bitte mal.
2: Naja, aber also, wenn du es gerade angesprochen hast, muss man aber sagen, dass die Chicago White Sox noch zwei Pitcher in ihren Reihen haben, die ein ERA unter zwei haben. Also so schlecht ist es jetzt auch nicht, wie du es hast. Es ist gesagt hast.
1: nicht schlecht, aber es, aber es ist kein Vergleich mehr zum April.
2: Ja, vielleicht wird dann der Juni wieder besser. Also ich, ich, klar kann man sagen, jetzt kommen sie zurück auf das, was, was man vielleicht auch erwartet hat vor der Saison oder was wir erwartet haben. Aber sie tragen ja eben diesen diesen guten Vorsprung, den sie sich erarbeitet haben, den tragen sie ja weiter mit. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie komplett einbrechen, finde ich. Also so sieht es noch nicht aus, auch wenn die letzten zehn Spiele natürlich sehr, sehr schlecht waren in der Bilanz. Sieht es aber für mich jetzt nicht so aus, als wenn sie komplett einbrechen und wir sagen können, okay, ja, Playoffs wird dieses Jahr nichts, leider liebe White Sox. Sondern ich glaube eher, dass die dass die mal so eine schwäche Phase wie jedes andere Team hat, auch haben. Und das ist halt jetzt im Mai. Wenn du dir die Ergebnisse von den Chicago White Sox anguckst,
0: ähm, wenn sie viel gescored haben, haben sie trotzdem verloren gegen die Rangers zum Beispiel am 10. Mai 13 zu 11 oder 6 zu 5. Ähm, in, den letzten, in den letzten ein, zwei Wochen ging gar nichts mehr mit der Offensive, dann haben sie Spiele gegen die Yankees zum Beispiel 1 zu 2 verloren, gegen die Astros haben sie mal 2-1 gewonnen, dann gegen die Royals jetzt die letzten beiden Spiele 1-4 und 1-2 da funktioniert halt die ähm, die Offensive so gar nicht mehr. Du hast mit jemandem wie, wie mit Tyler Saladino, den habe ich gestern oder vorgestern, habe ich mir ein Spiel von den White Sox angeguckt und war ganz begeistert von Tyler Saladino auf der Shortstop-Position. Hat defensiv unglaublich viel ähm, richtig gemacht und hatte extrem gute Plays auf die First Base. Ähm, der hat einen 407er Average. Das ist toll, das ist richtig gut. Ähm, das, das Problem ist nur, ähm, der Rest funktioniert halt im Mai nicht. Also Saladino ja. hat für den Mai einen 407er Average. Das, das funktioniert halt für den Rest nicht. Rosser Abreu mit einem 2,60er Average, ähm, Rollins mit einem 2,27er Average. Das ist nicht so richtig gut und ähm, das muss halt besser werden, um, um dann auch wieder die Offensive an den Start zu bringen. Und was du gerade gesagt hast, Florian. Das, das Pitching, Chris Hale hatte wieder hatte sein drittes Complete Game jetzt letztens, hat im Mai einen 1,48er EIA in 30 Innings, die er gepitcht hat. Jose Quintana ist ganz, ganz großartig. Der hat jetzt äh, in dem Spiel, was ich gesehen habe mit Tale Saladino, hat er gepitcht, war die ersten sechs Innings quasi unhittbar und ist dann so ein bisschen rumgeschubst worden. Aber auch der mit einem 2,54er Average, also das ist ja nicht so äh, ERA. Das ist ja das ist ja tatsächlich nicht schlecht. Aber die Offensive klickt halt so gar nicht im Moment.
2: Aber auch da gibt es Potenzial nach oben. Ne? Also wir wissen alle, dass äh, José Abreu in der Lage ist, besser zu spielen. Also das, das hat man schon gesehen von ihm. Deswegen glaube ich, ja, es ist jetzt eine Schwächephase, aber da kann sich das wieder ein bisschen ausgleichen. Und was man jetzt auch sagen muss, wenn man sich die, die gesamte äh, Central anguckt, finde ich, ähm, sieht, es, sieht es so ein bisschen danach aus, dass Kansas City wieder in, ins Rollen kommt. Ähm, und bei... bei und den Indians, glaube ich, sowieso gar nichts. Auch wenn Axel sie ja als das beste Team der gesamten Baseball getippt hat vor der Saison. Glaube ich, so war es ja ungefähr. Und die Detroit Tigers als das Mieseste, was jemals den planet Erde betreten hat. Also um ein bisschen Hass hier reinzubringen. Ähm, Finde ich, ähm, ist das so die Sorge. Also es könnte eben sein, ich glaube, aus, aus der Central wird kein Wildcard kommen. Glaube ich nicht dran. Ähm, und deswegen könnte es da die Sorge geben, die Royals kommen ins Rollen und überholen dann irgendwann im Juli die White Sox und dann ist vorbei.
1: Ja, bei mir trifft alles das, was du jetzt gerade auf Cleveland gesagt hast, trifft auf die White Sox zu. Also ich traue denen überhaupt nicht über den Weg, aber <lacht> gucken wir mal. Ähm, bei den Cleveland Indians äh, stehen die Wochen der Wahrheit an, nachdem sie sich jetzt... Darf ähm, ich noch mal
0: gerade was zu den White Sox sagen? Es tut mir leid.
1: Ungern. Chris
0: Sale. Ja. Es tut mir <lacht> leid, wir müssen es <lacht> doch sagen. Wir sind, wir sind dazu verpflichtet, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, sagt wer, weiß ich auch nicht, aber auf jeden okay. Fall haben wir den, ja. die ersten neuen Starts mit einem äh, IAA von unter zwei, das gab bislang in der Geschichte, seitdem der IAA offiziell geworden ist, gab es fünf Pitcher, denen das gelungen ist, der erste war Rube Marquardt von den, damals war es noch New York Giants, dann 1919 Eddie Cicotte von den White Sox, 1929 George Uhl von den Tigers, 1952 Sal Malley auch von den Giants. Und seitdem gab es nie wieder einen Pitcher, der seine ersten neun Starts mit einem ERA von unter zwei bestritten hat. Quesale ist jetzt wieder
2: einer. Und es könnten doch noch welche dazukommen, oder?
1: Hä? Die ersten Wenn neun? Wenn jetzt,
2: äh, die ersten neun hat, hat hier Dings, hat auch, äh, auch erst acht Spiele hier, äh, Arrieta oder nicht? Ist er nicht auch unter unter, unter zwei? Das kann sein. Ja, das ist, es kann doch jemand nachkommen. Also ich habe gerade ähm, heute Morgen noch eine, irgendwo eine Statistik gelesen, äh, äh, dass dass wir im Moment sechs äh, Spieler haben, die ein, oder sechs Pitcher haben, die ein ERA unter zwei haben. Und wenn man sich das anguckt, was so die letzten 20 oder 30 Jahre passiert ist, dann gab es am Ende der Saison immer vielleicht mal einen alle fünf Jahre, der das ja. geschafft hat. Und im Moment gibt es ist also sehr dominantes Pitching in der, in der MLB und das eben auch ligaübergreifend. Ne? Es ist nicht nur so, dass es in der American League äh, gerade passiert, sondern in beiden und das ähm, finde ich sehr erstaunlich.
1: Also aktuell sind es sieben Pitcher, die im ERA unter zwei haben, drei in der AL und vier in der National League, in der American League Chris Sale 1,58, Danny Salazar 1,80 und Rossi Quintana 1,98 und in der National League Jake Arrieta, 1'29", Clayton, Clayton Kirscher, 1'67", Gio Gonzalez äh, aus Washington, der so ein bisschen unterm Radar ja, total. läuft, ja, ne? ja, ja, ja. äh, 1'86", und Drew Pomeranz aus Na? San Diego. Sehr gut, sehr gut. Ja, klar, dass du das weißt, Hayopay. <lacht> 1'96", hab ich noch nie gehört, Drew Pomeranz. Doch, habe ich schon gehört.
2: Ja, aber es ist halt, ich finde, und ich meine, wenn du jetzt dann guckst, ne, selbst Kindergarten mit einem 219 er era den hätten wir vor, vor zwei, drei Jahren oder bevor, vor Kirschau, hätten wir den wahrscheinlich äh, hier jeden Tag jubelnd erwähnt. Ne? Also auch das ist ja nicht schlecht. Ähm, und das finde ich, finde ich, ich bin, also ich bin sehr gespannt, wie lange das, wie lange das anhalten wird, dieser, diese wirklich. Dominantes, dominante Pit, also Aerator, das ist ja, das, das geht nicht. Kommen wir nachher ja noch zu. aber yeah. ähm, also, also zu
1: Noah Sindergarten muss ich gleich, äh, wenn wir bei den Mets sind, auch noch was sagen. Aber ähm, da kommen wir dann gleich zu. Lass uns erstmal jetzt gerade weitermachen okay. mit äh, der American League Central. Ähm, wir waren bei den Cleveland Indians, wo ich meinte, dass die äh, Wochen der Wahrheit angebrochen sind für die Indians. Sie stehen jetzt vier Spiele über 500 und haben in den nächsten 21 Tagen bzw. Spielen Serien noch gegen die Boston Red Sox, dann bei den White Sox, dann bei den Orioles, bei den Rangers, bei den Royals und bei den Mariners, also nur oh. gegen äh, Spitzenteams. Ähm, sie haben im Moment die zweitmeisten Runs in der American League gescored und das, obwohl sie noch auf Michael Brantley verzichten müssen. Sind die Indians for real oder ist es äh, jetzt eine, ein Monat, beziehungsweise sind das 21 Tage, wo wir sehen, ähm, dass sie es doch nicht schaffen können?
2: Würde ich so sagen, wenn du vorher guckst, ne, sie haben gegen Kansas, Houston, Minnesota, Cincinnati gespielt, die Serien davor. Also ein bis auf äh, Kansas vielleicht sehr einfaches Schedule. Jetzt kommen sie eben genau dahin, was du gerade gesagt hast. Jetzt können sie zeigen, ob sie for real sind oder nicht. Wenn sie aus dem, wenn Sie aus der Serie annähernd 500 rausgehen, ich glaube, da müssen wir uns darüber Gedanken machen, dass sie so gut sind, wie Axel sie mal getippt hat. Wenn sie hier aber jetzt ordentlich verprügelt werden, dann ist es halt so, das kann man auch mal. Also ich glaube, gegen die Teams, gegen die sie jetzt spielen, ist es nicht, also ist es nicht schlimm, keine Serie gut zu gestalten. Also definitiv nicht. Und ähm, ich glaube, wir können uns, also auf, man, man sollte da genauer hingucken jetzt die nächsten 21 Spiele und dann sagen, ja, so, sorry, ist es nicht gewesen oder eben, huch, sie sind doch so gut.
0: Ist eine sehr tief besetzte Mannschaft. Mhm. Das, ist keine, das ist keine Mannschaft, ist keine Das ist eine
1: Terry-Francona-Mannschaft. Ein, genau.
0: Mhm. <lacht> ähm, es, ist, es ist eine Mannschaft, aus der nicht einer so richtig wirklich heraussticht beim, beim Hitting. Aber ähm, du hast halt viele Leute, die wirklich gut den Schläger an den Ball bekommen. Wenn du hier Jason Kipnis, Francisco Lindor, Mike Napoli, ähm, Carlos Santana, wenn er die Gitarre in die Ecke stellt, das sind alles gute, das sind alles gute Leute, aber sie, sie haben jetzt nicht so die Statistiken, ähm, wo man sagen könnte, dass, das das läuft alles so richtig, ähm, die Mannschaft ist halt sehr tief. Wenn du, wenn du runtergehst, Juan Uribe, Marlon Bird, Lonnie Chisholm Hall, da sind halt noch Leute dabei, die ähm, dann ein bisschen weiter unten stehen, in den Ad Bats dann auch, aber die durchaus ihren Beitrag leisten können zu der Offensivstärke bzw. zu der Stärke der Cleveland Indians. Und dann hast du auch noch ein tiefes Pitching. Und das ist etwas, was mich am meisten überzeugt bei den Cleveland Indians dieses Jahr. Über Corey Kluber, da wussten wir immer, dass der gut ist, aber der hat noch nicht mal so ein gutes Jahr dieses Jahr. Vier Zehner ERA in neun Starts das geht auch besser. Aber Danny Salazar, du hast ihn gerade eben erwähnt, mit dem 1,80er ERA und Josh Tomlin zum Beispiel. Auch einer, der durchaus überzeugt, die ähm, Cleveland Indians sind 15 und 2 in den letzten zwei Jahren, wenn Josh Tomlin gestartet hat. Trevor Bauer, gestern ein bisschen rumgeschubst worden, aber hat, ich meine, er hatte auch gestern nur vier Runs ähm, abgegeben. Letzten Endes, ähm, auch das ist in Ordnung noch mit dem 431er ERA für jemanden, der nicht das Ace der, des, des Packs darstellen soll. Carlos Carrasco ähm, hat auch durchaus überzeugt bislang. Die Mannschaft ist tief besetzt, nicht, nicht überragend tief besetzt, sodass du denkst, wow, das ist, das ist, alles, das ist alles großartig und dass, dass dir das sofort ins Auge springt. Aber das ist sehr, sehr solide besetzt und ich könnte mir vorstellen, dass sie durchaus bleiben bis zum Ende. Aber die nächsten zwei, drei Wochen werden spannend.
1: Ja, also da genau hingucken. Ähm, haben wir sonst noch was, was wir unbedingt erwähnen müssen? Ja, die Detroit Tigers ähm, haben jetzt 5 und 5 in den letzten 10 Spielen gespielt, haben sich so ein bisschen erholt. Das große Problem ist aber weiterhin das Pitching. 4,52 als ERA übers Team ist äh, zu viel, um oben mitzuspielen. Genauso wie das Betting Against 2,69 und das Whip 1,40, das ist einfach viel zu viel. Justin Verlander Immer noch oh, 4,58. Mit seinem äh,
0: 2000. Strikeout letztes Jahr. Ja,
1: er hat schon 60 Strikeouts dieses Jahr. Mhm. 60. Äh, Jordan Zimmerman, 2,45. Das geht. Äh, ist damit natürlich auch Teamleader. Was heißt natürlich, aber er ist damit Teamleader. Ähm, da Wie gesagt, ich habe es von Anfang an gesagt und ich bleibe <lacht> dabei, für mich sind die Tigers dieses Jahr nicht in der äh, Playoff-Verlosung dabei.
0: Fängst du dann irgendwann äh, nach der Trade-Deadline an mit, ich habe es euch ja immer gesagt?
1: Ich denke schon, vielleicht auch schon vorher. Mal gucken. Aber,
2: aber es ist eventuell ja genau das, das was wir bei Boston, bei Boston, sei äh, schon, bei, bei Cleveland äh, gesagt haben. Vielleicht ist es jetzt hier auch so, ne, dass die, ähm, die Tigers jetzt so die nächsten zwei, drei Wochen schauen müssen. Ne, der etwas positivere Trend, ob, der sich, ähm, ob, ob sie den halten können. Und ähm, sie müssen sich dann strecken sonst, um da oben mitzumachen. Ähm, auch wenn die White Sox gerade ähm, etwas schwächer ähm, in den letzten zehn Spielen waren, sind es immer noch viereinhalb Spiele, die sie Vorsprung auf die Tigers haben. Und die muss man erstmal aufholen. Daher ähm, auch hier, glaube ich, so langsam müssen die sich dann irgendwann anfangen, Sorgen zu machen. Oder eben Axel kann sich dann hinstellen und sagen, ich habe es doch gewusst. Ja,
0: habe ich immer schon gesagt. Ich habe ja. zwei kleine Geschichten noch zu Kansas City und Minnesota. Kansas City, Eric Hosmer könnte dieses Jahr den Rekord aus 1985 von Steve Balboni brechen mit 36 Home Runs. Im Moment ist er on pace für 32, aber er trifft im Moment den Ball sehr, sehr gut. Und vielleicht gibt es tatsächlich ähm, dieses Jahr einen Rekord bei den Kansas City Royals, deren Franchise ja noch nicht ganz so alt ist. Ähm, er ist übrigens auch der Einzige, der vier Home Runs geschlagen hat dieses Jahr, die mehr als 440 Fuß ähm, geflogen sind. Nicht mal Giancarlo Stanton hat ähm, zwei geschafft byung -Ho Park hat noch drei geschafft. Und bei den Minnesota Twins, die haben ihre beiden top Prospects, Rossi Berrios und Byron Buxton, in die Triple-A runtergeschickt, weil da läuft ja im Moment so gar nichts bei den Minnesota Twins zusammen. Und ähm, die beiden haben im Moment tatsächlich große Probleme äh, mit der MLB mitzuhalten und sind jetzt wieder nach Rochester geschickt worden, zusammen dann auch mit Max Kepler. Also das Triple-A-Team der Minnesota Twins sieht sehr gut aus.
1: Das hilft leider im Moment nur nicht dem, dem <lacht> richtigen Team. Aber sie haben ein Spiel gewonnen gestern. Ja, haben gewonnen. ne? Gegen die Blue Jays, 5 zu 3. Ja. Das war ihr fünfter Sieg in den letzten 28 Spielen. Ja,
2: toll. Herzlichen Glückwunsch.
1: 11 und 31. Wir brauchen eine Fanfare für sowas. <lacht> <lacht> ja, genau. So ein trauriger Clown. 496, ähm, äh, Un run average im Pitching. Unter 5. Ist okay. Hm.
2: Sie kommen langsam, ne? Sie kommen.
1: <lacht> sollen wir mal, äh, sollen wir mal weitergehen? Ja, machen wir. Okay. In der American League West, das Standing. Die Seattle Mariners, 15 und 17. Dahinter die Rangers, 24, 19. Die Angels, 19, 24, schon sechseinhalb Spiele zurück. Die Ace 1925 und die Houston Astros 1727. Die Seattle Mariners, ähm, für mich wahrscheinlich im Moment die größte Überraschung in der gesamten American League.
2: Kann man so unterschreiben, ja, finde ich. Also ich meine, wir, wir haben immer mal gehofft, dass sie dass sie, dass sie mal ein bisschen besser was, werden. Auch, was Wer? wer? Naja, damit der Felix Hernandez endlich vielleicht mal äh, dafür belohnt wird, die ganze Zeit in Seattle zu, zu bleiben. Ähm, aber sie, sie wirken sehr stabil, finde ich, also man kann jetzt nicht äh, sehen, sie, sie haben mal eine Serie gegen die Angels mal jetzt verloren, also wo sie drei Spiele hintereinander ähm, gegen die Angels verloren haben, aber sowas kommt halt über die Saison immer mal vor, es sieht aber jetzt nicht irgendwie aus, als wenn sie äh, großartig jetzt äh, ähm, Schwächen zeigen, ähm, aber auch hier, der die Saison ist noch lang, also da glaube ich, wird der Druck, äh, den die Rangers äh, aufrechthalten, ähm, dazu führen, dass sie immer auf diesem Niveau performen müssen, um nicht äh, rauszufallen. Und im Moment könnte ja sogar aus der Division die Wildcard kommen, ne? finde ich. Also, so, wenn man sich das anguckt, die Teams, finde ich, könnte äh, haben die da eine große Chance mitzuspielen.
1: Mhm.
2: Andreas?
0: Wer ist für dich die, Entsch äh, die, die Überraschung der Saison? Ich habe nicht zugehört. Bitte? Seattle. Seattle, ja, ja Seattle für mich auch. Schon...
1: Ah, Nein, für mich tatsächlich... Die ist hat, ja du, hat Roland Garros angefangen Nee, was ist los?
0: <lacht> ja, das gucke soll ich...
1: Sollen mal aufhören?
0: Nein, das gucke ich nebenher noch, das, das geht schon alles, das, das kriege ich alles hin. Ähm, nee, ich hatte gerade eine, eine Direktnachricht mit dem Otto Kolbinger geschrieben.
2: Ja, okay, dann schöne Grüße
0: auch. Ja. Otto, schöne Grüße, wenn du das hier hörst. <lacht> Nein, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Seattle ist natürlich für mich auch die Überraschung dieser Saison und tatsächlich, die spielen ja auch, ja auch ein Baseball, der äh, durchaus äh, anschaubar ist. Du hast es jetzt äh, gerade eben gesagt, welches Spiel hast du gesehen? Das gegen, gegen Baltimore letzte Woche. Mhm. Ähm, das, ist, das ist eine Mannschaft, die man sich durchaus angucken kann und die vor allen Dingen ähm, dann äh, durchaus… Ja, mir macht sie Spaß. Also es ist nicht so, auch nicht so unbedingt überragend, was sie bringen oder dass das irgendeiner da raussticht aus der ganzen Schose. Natürlich Robinson Cano und Felix Hernandez kann man sich auch immer mal wieder angucken, aber auch insgesamt ist dort das Team sehr, sehr tief besetzt und das, glaube ich, macht im Moment ähm, die Seattle Mariners dann aus.
2: Also sie 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 haben im Moment einen Runs äh, Run against per Game von 3,6 und das ist da sind nur die White Sox besser und ähm, also sie sie schaffen es eben mit einer sehr guten Defensive ihre gute Offensive ähm, an den Start zu bringen. Ne? 4,7 dann gescorte Runs per Game. Das ist schon, das sind keine keine Boston Red Sox Zahlen, das sind vor allem keine cups Zahlen, aber ist das ist völlig okay und gut. Ähm, und ich, ich also aber auch da bin ich gespannt, wie also wie viel Kontinuität sie jetzt da reinbringen können. Ne? Also schaffen sie es schaffen sie es das zu halten? Kontinu, kontinu, ja, Ach Scheiß nicht. drauf, wir waren nicht
0: beständig genug.
2: Ja genau, ich. <lacht>
1: Nukular,
2: das Wort heißt <lacht> Nukular. Ja. Aber es ist keiner davon dabei
0: zum Beispiel, der ein über 300er Average hat. Ne? Mhm. Ähm, was aber sehr heraussticht, ist der, der OBP von Nelson Cruz, ein 374er. Ähm, also der wird häufig on Base geschickt, beziehungsweise er kommt häufig on Base. Ähm, dann zum Beispiel der Smith mit einem 364er ähm, OBP aus dem Right Field. Das ist schon, schon stark und äh, die Leute kommen auf Base. Moneyball, Seth Smith ist das aus dem Right Field. Ja. Und Robinson Cano, RBI-Leader mit 37. Auch
2: nicht so schlecht. Kann man mal machen, ja.
1: Die Texas Rangers bleiben aber beharrlich dran. Haben jetzt ähm, 6 und 4 in den letzten 10 äh, Spielen, haben äh, die Serie gegen die Astros ähm, im Moment mit 2 zu 0 oder liegen vorne mit 2 zu 0, haben aber äh, einen Sweep kassiert bei den Athletics. 8-1, 8-5, 3-1. Das ist eine Sache, ich weiß nicht, kann man sich sowas leisten, einen Sweep beim wahrscheinlich schlechtesten Team äh, der Division zu kassieren, auch wenn sie gerade an, an Platz 4 stehen, ähm, und dann trotzdem ja, ein ernstzunehmender Kandidat für die, für die Wildcard oder sogar für den Divisionssieg zu sein, das ist immer sowas, was mir, was mir Angst macht, wenn, wenn du da so drei Spiele hast, wo einfach gegen ein relativ schlechtes Team überhaupt nichts geht und äh, das, das macht mich dann wieder so ein bisschen skeptisch bei den Texas Rangers.
0: Wer hat gepitcht für die Texas Rangers? Weiß ich nicht. Das, ja, die, die, Frage, die Frage ist ja tatsächlich dann auch äh, durchaus essentiell, weil äh, Cole mhm. Hamels ähm, hat jetzt schon acht Starts, ähm, hat einen 13er Average äh, EIA, äh, Colby Lewis mit einem 2,75er ERA, das passt ja soweit alles, aber 19 Runs abzugeben gegen die Oakland Ace in, in drei Spielen, das ist, schon, das ist schon dann zu viel. Und mhm. ähm, das, da, da muss man dann auch mal äh, gucken, ob das dann wirklich so passt. Also Colby Lewis zum Beispiel war gestern dabei, oder am Freitag, am Donnerstag, jetzt gucke ich gerade mal nach, ähm, Donnerstag haben sie nicht gespielt, davor die Serie. Da hat's, ähm, Perez hat Perez äh, hat beim 1 zu 8 hat er, war er der Loser, ja. aber der hat auch einen 3,48er Average. EIA, ja, Mann!
2: Ähm, aber auch erst ein Sieg aus neun Starts, ne? Also, das ist dann genau diese Schwäche, die du die, die, genau. nachtragen musst, wer hat denn gepitcht, ne? Mhm. Wenn Colby Lewis oder Cole Hamels an, an den, äh, auf dem Mount sind, dann ist die Chance wesentlich größer, dass sie ein Spiel gewinnen, als wenn es äh, Derek Holland oder Martin Perez ist. Aber die
0: Hauptgeschichte bei den Texas Rangers ist ja ein neues Stadion.
2: Ach ja, ja genau, die wollen mir. ja. ja klar. Also die, ähm,
0: es gab einen Bericht am Donnerstag, dass die Texas Rangers und äh, die Stadt Arlington sich darauf geeinigt haben, ab 2023 in ein neues Stadion umzuziehen. 900 Millionen Dollar, was die beiden sich aufteilen. Also 450 Millionen Dollar die Kommune und 450 Millionen Dollar dann das Team. Ähm, wir müssen hier ins Politische gleiten, aber wenn ich als Steuerzahler ein Stadion mitbezahlen müsste, wo das alte Stadion noch eigentlich das neue noch nicht von ab ist, ähm, dann würde ich dann tatsächlich da mal die Augenbrauen rümpfen. Das Problem bei den Texas Rangers und weswegen sie ein neues Stadion bauen wollen, ist die unglaubliche Hitze im Sommer. Die, äh, die Zuschauer bleiben weg im Sommer, weil es in Texas, in Arlington unfassbar heiß wird und sie haben halt kein Dach im Moment und das neue Stadion soll ein Dach bekommen ab 2023 und deswegen dann auch dann mehr Zuschauer anziehen und das ähm, würde im Moment dann einer der Hauptgründe sein. Und,
1: ähm, ja, ähm, und so ein Dach kann man nicht nachrüsten ja, Wahrscheinlich Winter. nicht über
2: so
0: ein großes
1: Stadion.
2: Ich glaube, da muss die ganze Konstruktion drauf ausgelegt sein, so etwas zu halten. Also ich, ich glaube, gestaltet gestalte sich schon schwierig. Ja. Das
0: Tennisstadion in New York bei den US Open hat jetzt ein Dach bekommen und das hat jetzt zwei Jahre gedauert. Und diese, diese, diese Stadionanlage wird nur zwei Wochen benutzt.
1: Naja gut, es, es reichen ja auch, wenn man so etwas größere Marquisenspannen.
2: <lacht> so ein Segeltuch einfach, oder, oder? damit es gut Oder ein paar Sonnenschirme Ja, die Hitze bleibt dann auch vor dem Segeltuch, ne? Also draußen hast du 50 Grad und drin nur 20.
0: Es ist tatsächlich ja. wohl auch ein Problem für die Texas Rangers, Free Agents nach Texas zu bekommen, ähm, weil die sagen, ähm, okay, das Wetter ist mir zu extrem im Sommer.
2: Obwohl sie, glaube ich, in Texas ja eine sehr gute Einkommensteuerpolitik haben, wenn ich mich das hier richtig entsinne, wird dort ja nicht sehr viel gezahlt. Ne? Ähm, also das, was ja immer etwas sein kann, ne? was, was, wenn du plötzlich mehr Netto rausbekommst äh, von einem Brutto, dann, dann ist das ja eigentlich ein gutes Argument. Aber die Hitze, wenn sie dann äh, dagegen spricht und so eine mobile Klimaanlage ist noch nicht erfunden, ne? die du dich einhüllen kannst, das gibt es doch nicht.
0: Das wäre geil, jetzt in dem Stadion dann so, so eine Klimaanlage bauen bei 40 Grad draußen. Das hat eine Ökobilanz. Das ist super. Ja. <lacht> ja.
2: ja. Die können auch einfach oben großen Spiegel drüber spannen, weißt du? Und dann wird das Licht reflektiert. Ja. Und die, und die Wärme. Das ist eine super Idee, Florian. Ich finde, ich sollte da mal anrufen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, das ist das große Ding. Und nach den Atlanta Braves ist das halt die, das, das nächste große Stadionprojekt, wo das alte Stadion halt tatsächlich noch sehr, sehr jung ist. Und
2: Apropos Stadion. Oakland. In, in Oakland es <lacht> wieder. <ja.
1: lacht> Kommt die und Scheiße wieder aus allen Löchern.
0: Ah. Ja. Die Oakland A's hätten gern, glaube ich, die Probleme der Texas Rangers. Ja.
2: ja, aber es ist halt, es ist ja tatsächlich. ne? ich meine die, die Golden State Warriors ziehen irgendwann zurück nach San Francisco rüber, auf die andere Seite der Bucht, ähm, da wo sie eigentlich herkamen und, und auch hier, ne, das Stadionneubauprojekt. Äh, ja, es ist stockend und es geht überhaupt nicht voran. Und ähm, ja, so dürfen sie dann halt weiter immer den, den Klempner rufen. Kommt da dann Super Mario mit so einem... Das ist, glaube ich, ein ziemlich krisenfester Job
1: in Oakland. Klempner in
0: Oakland. <lacht> Klempner in Oakland. Wenn, wenn du so einen Vertrag hast mit den, mit den Athletics, dann kannst du nur beten, dass dieser Stadion-Neubau niemals kommt. Niemals wird. passiert, genau. Weil das ist ja ein ganzjahresstadion dann ja auch mit Football und so. Mhm. Der hat doch wahrscheinlich sein eigenes Büro da in dem,
2: <lacht> dem Oko. OK der kriegt das Gehalt auch direkt. Also der wird gar nicht mehr bezahlt für seine Arbeit, sondern der ist Angestellter, ah, toll. Ähm, weil, sie, weil, sie, weil sie die Leute brauchen. Ja. So, so ein Blaumann mit dem, dem Athletics-Logo vorne drauf, das ist doch bestimmt cool. <lacht>
0: ja. Red, äh, Josh Reddick hat sich den Daumen gebrochen. Ganz schlimme News für die Oakland A's. Oh, ja. Fällt vier bis sechs Wochen aus war tatsächlich ähm, Ace-Hitleader mit 47 Hits, 300, 322er Average er, und Base-Percentage 3,94. Er war die Offensive der ähm, Oakland Ace und er fällt jetzt aus mit, ähm, mit einem Daumenbruch, weil er nämlich auf die Second Base Second leiden Base wollte mit dem Kopf voraus ist, ja. und ah. hat, ähm, hat Stalin Castros ähm, Stollen abbekommen auf den Daumen. Der er sich gebrochen. Hat.
1: Apropos ähm, Ein-Mann-Offensive, Wohin wechselt Mike Trout im Sommer? Der wechselt ist das, nicht. Ist das schon fix? Der wechselt nicht. Nee. Ich, ich, ich glaube, er wird fast gerne.
2: Weiß ich gar also nicht. Also, ja. ich, ich, ich gucke ja morgens immer, wie meine Giants gespielt haben, wenn ich nachts nicht das Spiel schon gehört habe. Und sehr häufig startest du dann ja die MLB-App und, und das sind wieder irgendwelche Highlight-Videos von Mike äh, Trout dabei. Also. Ähm, ich, ich würde so ich würde es so gerne mal sehen den in einem Team spielen zu sehen das das oben mitspielt also weiß ich nicht ich es ist traurig der arme arme junge es gibt diese es gibt diese Radiosendung aus
0: Boston Dennis und Callahan da haben sie letzte Woche mal in einem Teil oder in einem Segment mal spekuliert wen sie aus den Boston Red Sox denn abgeben würden von für Mike Trout bei einem Trade sie haben von vornherein gesagt es wird nicht passieren aber wen würden wir denn abgeben und ähm, da sind tatsächlich die wildesten äh, wildesten Konstrukte dann gekommen mit ähm, Xander Bogarts und Mookie Betts zusammen für äh, Mike Trout, weil er ein Once-in-a-Lifetime-Player sei. Ich persönlich möchte im Moment niemanden abgeben für Mike Trout, aber...
2: Ähm, ich aber möchtest gesagt, du Mike Trout nicht in deinem Team haben?
0: Natürlich möchte ich Mike Trout in meinem Team haben, aber nicht für, für diesen, diesen Preis. Wenn du, wenn du okay. deine, deine komplette Zukunft...
2: Ähm, abgeben Mike Trout ist auch Zukunft. Der, ja. bleibt nicht, der ist jetzt nicht 35 Jahre alt und soll äh, aber pro like noch 30 äh, äh, Millionen Dollar die nächsten 10 Jahre jeweils kriegen, sondern der ist erst 24 Jahre alt. Ich glaub, Zukunft ist gut für uns alle. <lacht> ja. Also ich muss jetzt ja eh, also ich werde jetzt ja alles, was ich jemals über die Engel-Engel die gesagt habe, sowieso zurücknehmen müssen.
0: Also Mike Trout wird nicht getradet. Punkt.
2: Und er, da darf er auch nicht, weil sie haben ja jetzt endlich äh, einen Spieler verpflichtet, der sie ganz weit nach vorne bringen wird. Oder man, man, es gibt Gerüchte, dass sie ihn verpflichten werden. Und wenn Tim, Tim Linsekam ja, bei den Angels ist, dann nehme ich alles zurück, was ich jemals Schlechtes über die Angels gesagt habe. Das wird dann eine drei ja, genau, Stunden lange Linze Sendung kam, werden, aber genau.
0: egal. Ein Jahresvertrag jetzt, ne? Ja. ja. Knapp zwei, Jahr, zwei Millionen Dollar und er kann Incentives noch bekommen ähm, mit 1,7. 1,7 Achso,
2: ich dachte, vier, um und bei 4 wären es dann ja... Also okay. insgesamt dann, ja, genau. Ja, also die Geschichte ist ja, dass er von vornherein gesagt hat, wenn er zurück in die MLB kommt, wenn er die Chance bekommt, dann möchte er auch gerne als Starting-Pitcher wieder arbeiten und nicht irgendwo im Relief im Bullpen landen. Ähm, ich bin mal gespannt, was die A's jetzt mit ihm vorhaben. Ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich eine Verstärkung noch ist. Sein, sein, sein Vorspielen, was er da hatte, das sah ja sehr gut aus. Also Das haben ja viele bestätigt, dass es eben... Ähm, immer noch Major-League-Material ist, was er im Arm hat und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob er ob er da eine Chance als äh, Starting Pitcher bekommt. Ähm, wenn, ich ich würde mich wahnsinnig für ihn freuen. Also er ist halt einfach ein, ist ein Typ, also ist ja, er ist ja nicht so ein 0815-Profi, sondern er ist ja wirklich jemand, ähm, der der immer etwas Besonderes war und, und ähm, dass jetzt die Giants keinen Platz für ihn haben, das kann ich verstehen. Also ähm, wir haben es mit Matt Kane und, und, und mit anderen Spielern ja gehabt, dass er einfach... Ne, sehr viel bezahlt für vergangene Leistungen und Linscom gehört da auch dazu und dann ist es halt auch irgendwann einfach mal vorbei. Aber ich würde mich wahnsinnig viel freuen, wenn er es schafft, bei den Angels Fuß zu fassen und vielleicht sogar noch eine Rolle zu spielen.
1: Ja gut, dann warten wir das ab. Habt ihr äh, Springer-Saurus gesehen?
2: Ich habe nur eben gerade die Bilder gesehen und gedacht, oh mein Gott, was geht denn hier
1: ab? geil. George Springer hat sich äh, beim äh, Warm-Up vor dem äh, letzten Spiel, ich glaube es war sogar gegen die Rangers, ähm, in ein Dinosaurierkostüm geschmissen, ist äh, ja, darum gelaufen im Dinosaurier-Kostüm und hat äh, Footballs gecatcht. Musste erstmal drauf kommen. Im Warm-Up. Sehr lustig. Wenn man sonst nichts zu lachen hat in Houston. Ja.
2: Die haben wirklich nichts zu lachen.
1: Gibt es doch was, was wir über äh, die West erzählen müssen, Andreas? Ähm,
0: nee. Also Carlos Gomez bei den Houston Astros ist auf die 15-Day-EL mit einer angeknacksten Rippe. Ähm, er hat allerdings nicht so richtig viel beitragen können mit einem 1,82er Average und nur 4 RBI. Das war jetzt nicht so richtig ganz toll. Den müssen sie unbedingt wieder auf die Beine bekommen. Ansonsten haben wir alles, glaube ich, über die AL West dann auch gesagt. Weitermachen. Ich Gut. möchte jetzt über die Philadelphia Phillies sprechen. Dann springen wir in die
2: <lacht>
1: <lacht> ah, Dann springen wir jetzt in die National League und äh, fangen da auch wie gewohnt im Osten an und gucken auf das Standing. Angeführt wird die East von den Washington Nationals 26-17, dahinter die New York Mets 24-18, die Phillies 24-19, die Marlins 22-20 und die Atlanta Braves sind nicht mehr das schlechteste Team im Baseball. 12 und 30, ein Spiel besser als die Minnesota Twins. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, die Washington Nationals, äh, aktuell mit einer Run-Differential von plus 50, 6 und 4 in den letzten 10 Spielen, äh, sind jetzt in einer äh, relativ... Kaffenserie gegen die Mets haben sie sich mit äh, 2 zu 1 durchgesetzt, haben die Mets 9-1 und 7-1 nach Hause geschickt, haben davor aber eine Serie gegen die Marlins verloren ähm, und eine Serie gegen die Detroit Tigers mit jeweils ein Run-Spielen nur gewinnen können. Äh, die Serie gegen die Cubs davor, 4-0 gesweept worden. Das ist für mich vielleicht das Signifikanteste an den letzten äh, Spielen der Washington Nationals, diese vier spiele sweep serie gegen die Cubs. Ähm, wenn du wirklich wirklich um die World Series oder um die Position in der National League äh, World Series mitspielen willst, ähm, ist ein 4-Spiele-Sweep gegen vielleicht deinen stärksten Konkurrenten äh, ist, ist ein Bummer. Aber ähm,
2: ist auf ich jeden Fall ein Warnzeichen, ja. Ja, also ja, es, genau. Es, ist, es zeigt dir, dass du nur dass du was tun musst, um es mal so zu sagen. Um die Cups zu schlagen, musst du noch was tun. Und ähm, ich weiß nicht, ob es aus dem, was sie bisher im Kader haben, kommen kann, oder ob sie von außen Hilfe sich holen müssen, äh, wenn es um Richtung Trades oder Richtung, Richtung ähm, ja, Trades geht. Ganz klar. Das zeigt es.
1: Brace Harper, ähm, Betting Average 264 nur also nur in Anführungsstrichen. Dafür Daniel Murphy mit einem 3,90er, OBP 4,21 und Slugging 616. Ähm, müssen wir uns um die Offensive der Washington Nationals Sorgen machen?
0: Sie führen ja im Moment die Division an. Also ich ja, ja, mir, ist ja egal. Ich mach, nein, ich mache mir um die Washington Nationals überhaupt keine Sorgen. Okay. Auch wenn sie jetzt im Moment offensiv ähm, offensiv nicht so ganz äh, beieinander sind, aber sie führen ja die Liga noch an, so blöd es sich anhört ähm, und von daher, die New York Mets haben größere Probleme im Moment und Philadelphia kannst du eh nicht ernst nehmen, Miami und Atlanta <lacht> dann auch nicht und deswegen 137
2: Shots, scored, <lacht> positive Bilanz, das ist unfassbar. Und, und, ja. das,
0: und deswegen äh, mache ich mir um die um die Washington Nationals eigentlich keine Sorgen. Du kannst du kannst dir sicher sein, dass du jemanden wie, ähm, wie Bryce Harper, wie in die Spur bekommst. Daniel Murphy, wenn der im Moment die Offensive trägt, habt ihr das gesehen, wie er Juan Uribe verarscht hat? Ja, <lacht> ja super großartig. Super großartig. <lacht> Juan Uribe hat extrem erschrocken geguckt. Ja. Und vor allem auch dieser Blick danach. von. von <lacht> Erzähl Juan. mal für die Hörer. Die also, nicht ähm, haben. Juan Uribe stand auf der Second Base, bzw. neben der Second Base und der Pitcher machte sich schon wieder warm für, die, ähm, für, die, für den nächsten Batter. Und Daniel Murphy ist einfach hingegangen und hat, ohne den Ball im, im Handschuh zu haben, hat er Juan Uribe getaggt. Und Juan Uribe dreht sich um und da musste Daniel Murphy sofort loslachen, weil er ihn halt einfach nur erschreckt hat, beziehungsweise ein bisschen verarscht hat und hat sich dann ans Herz gepasst und hat gesagt, oh, Gottes Willen, wenn das jetzt so passiert wäre und Daniel Murphy hat sich nicht mal eingekriegt, musste sehr lachen. Das war eine unglaublich sympathische Szene von beiden auch. Ich genau, also
2: irgendwas muss zwischen denen ja funktionieren, also die müssen sich ja irgendwie kennen, sonst machst du sowas nicht, ne? Also du, du das ist ja schon so ein bisschen, ich meine, in der, in der so in der Öffentlichkeit jemanden foppen, das, das muss man abkönnen und vielleicht kennen die sich aus irgendwelchen vorherigen Stationen, ich weiß es jetzt gar nicht, waren die nicht zusammen auch bei den Metz mal, aber egal, auf jeden Fall ist das schon, ähm, war das eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Szene und äh, hat mich sehr zum Lachen gebracht. Ja. Juan Uribe hat richtig reagiert. Ja, ja. Der war, tatsächlich,
0: der war tatsächlich erschrocken zu dem Zeitpunkt.
2: Aber es ist ja schön, dass die Jungs bei dem ganzen Geld, was sie bekommen, trotzdem noch Spaß haben, ne? Ja.
1: Das Und letzte den... Mal, als Juan Uribe sich so erschrocken hat, war, er, war als er die Schleuse vergessen hat aufzumachen. <lacht> ja. Und das, das, das Horn erklang. Und das ist schon 25 Jahre Das Jahr recht, schon ja. 25 Jahre her. Ja.
0: <lacht> aber aber äh,
2: zu Bryce Harper, äh, habt ihr das, diese Geschichte hier gelesen, dass er äh, das Jersey, was bei dieser Aktion da versteigert wurde, wohl doch nicht das ist, ähm, was er anhatte, als er sich mit Pebblebomb da im, im Bullpen geprügelt hat? Nee. Also nee. Irgendwie, irgendwie sollte es da eine, eine, eine Aktion geben, eine, eine Versteigerung dieser, eines Bryce Harper Jerseys und ähm, das Aktionshaus hat wohl gesagt, ey, das ist das, was er anhatte, als er Pebblebomb eins aufs Maul hauen wollte und ähm, das wurde aber dementiert. Aha. Okay. Ja, sonst, ähm, was willst du jetzt noch zu den Nationals sagen? Ähm, ich glaube, Nix. Wir,
1: können, wir können direkt weiter zu den Mets gehen, ähm, wo pure Panik die <lacht> Beatwriter in New York umtreibt. Ähm, und das hat vor allen Dingen äh, zwei Gründe. Der eine ist Jacob DeGrom und der andere ist Matt Harvey. Matt Harvey immer noch auf einem 577er IAA. Ähm, der wird im Moment wirklich rumgeschubst und äh, Jacob DeGrom kommt in den äh, letzten paar Starteinsätzen auch nicht viel besser weg. Er steht im Moment noch auf äh, einem Saison-ERA äh, von 3.07. Ähm, hat das aber jetzt ähm, jetzt muss ich mal gerade, ich habe jetzt gerade den Split weggedrückt, ich bin natürlich <lacht> super, Sekunde. Hat aber im Mai einen ERA von 4,63. Mit Harvey übrigens 27 im Mai. Wow.
2: Und ich finde, also gerade für Harvey kommt das ja zu einer unheimlich schlechten Zeit. Mhm. Ne? Er wird nächstes Jahr Free Agent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ist, ist ja immer irgendwie so ein bisschen in dem Umfeld gewesen, dass er einer der nächsten Pitcher ist, die auch einen Riesenvertrag abgreifen können. Ja, und dann äh, bringt er gerade das äh, auf dem Mount äh, so gar nicht zusammen. Also das ist äh, ein verdammt denkbar schlechter Zeitpunkt für ihn. Ähm, und äh, ja, und bei grom ähnlich, wenn die, die Splits, die du gerade vorgelesen hast, das liest sich alles andere aus als gut. Alles andere als gut.
1: Muss die Post extra Seiten einbauen, Andreas?
2: Ähm.
0: Also es lässt sich ja erklären, warum die Mets im Moment so die Probleme haben. Gerade mhm. bei ähm, bei Matt Harvey und Jacob Degrom, die haben anscheinend tatsächlich diesen diesen Postseason Hangover. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen bei Matt Harvey, dass er nach seiner Tommy John Surgery einfach ähm, extrem viele Innings gepitcht hat letztes Jahr und dass er jetzt das so ein bisschen spürt. Und bei Jacob Degrom, der ja auch extrem viele Innings letztes Jahr gepitcht hat und der noch gar nicht so ähm, gar nicht so alt ist dass da bei dem im Moment auch so ein bisschen der Arm wehtut, beziehungsweise der Arm nicht so richtig durchgezogen werden kann. und ähm, Das ist das, was ich so gelesen habe, was, was im Moment halt das Problem ist. Matt Harvey soll seinen nächsten Start bekommen, aber ich habe auch einen äh, netten Vergleich gesehen äh, zwischen Matt Harvey und Steven Strasburg. Die haben letzte Woche gegeneinander gepitcht und hat Steven Strasburg äh, deutlich besser gepitcht und da wurde mal gesagt, was war denn zur gleichen Situation? Wir haben ja, als Steven Stras Strasburg hochkam, gab es ja auch für ihn eine Tommy John Surgery und dann im ersten Jahr danach ähm, hat er unglaubliche Probleme gehabt. Und da hat er einen schlechteren IAA als Matt Harvey jetzt. Also gibt es im Moment noch Hoffnung, dass man, ähm, dass, dass, diese, dass diese Form von Matt Harvey dann zurückkommt und dass das tatsächlich nur eine Folge dieser Tommy-John-Surgery ist und er dann am Ende aber wirklich da gut rauskommt.
1: Bartolo Cologne schwächelt auch? Ja. Und, und, der, und hat ja jetzt, äh,
0: jetzt auch noch Probleme, ne? Ich habe irgendeinen Artikel gelesen über das das, ähm, das süße Leben abseits von Bartolo Colon. Oh, oh, zwei Kinder mit einer anderen Frau
2: und so. Ei, ei, ei. in Washington musst du dafür, nee, in Texas musst du dafür dann deinen, deinen Rücktritt bekannt geben. War das nicht so?
0: Ich habe den das, das wusste ich gar nicht, dass Ron Washington jetzt äh, irgendwo bei einem anderen Team wieder wieder ähm, Dings, <lacht> äh, Bench Coach ist.
2: Der alte Stelzbock. <lacht> 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 Nochmal mal schön einen hinterhergeben, ja. <lacht>
1: Bei den Oakland A's <lacht> ist der tatsächlich. Ja.
0: Das, das wusste ich gar nicht. Das ich, das ist,
1: was ist er nicht irgendwie Shortstop-Manager irgendwie sowas? Ähm, also er ist Shortstop auf jeden und Fall
0: und, äh, Third Base Coach für die. Third Oakland Base, Base Coach, okay. Ja.
2: Das ist keine unwichtige Aufgabe. Nee. Hm. <lacht> ja. Guck mal, wie wir von ah. Bartolo Colon zu <lacht> <Ron> Washington, <lacht> Ron Washington kommen.
0: Ja. <lacht> auf jeden Fall die, die Mets müssen das. Ähm, das beobachten, dass dazu kommt dann noch, dass ihre Defensive nicht gut ist. Die haben äh, sind 26. in der kompletten MLB in Defensive Runs saved. Das ist eine, eine Saber-Matrix-Statistik, mit dem du sagen kannst, okay, welche Plays im Outfield oder welche Plays im Infield waren, so dass du damit Runs äh, gespart hast oder eingespart hast. Und da sind sie nur 26. Also die äh, Rotation ist nicht gut drauf im Moment, auch wenn du mit Noahs Hindergard jemanden hast, der es im Moment trägt, aber dann auch die Defensive nicht so richtig gut ist. Und dann, wenn du siehst, dass Daniel Murphy bei den Washington Nationals ähm, so, so aufblüht, dann denkst du dir auch, Mensch, hätte man behalten. Aber er hat halt relativ viel Geld genommen in der Offseason.
2: Ich wollte gerade sagen, ne, die, die, die Mets sind ja immer so ein bisschen die, wie soll man das sagen? Die Taschen zugenäht. Ja, so das, also man könnte mein New York liegt irgendwo in Baden-Württemberg, ähm, äh, aber... Die Metze, also, die Schwaben also die, der USA. So ungefähr, wollte ich das jetzt sagen. <lacht> Aber es ist, halt, ähm, es ist halt dann interessant, wenn du eben guckst, dass es genug andere Leute gibt, die offensiv gerade überzeugen. Also Cespedes, so eine Saison die kann man mal mir machen.
1: Die sollen Cespedes zurückgeben, Herr Goll, <lacht>
2: <lacht> 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 Aber so eine Saison kann man mal machen.
1: Mann. Jetzt
2: im Moment ja.
0: könnte man gut gebrauchen.
2: Ja. Die können wir immer gut gebrauchen. ja. ja. Ich möchte nur, ich möchte, ich, also mein Traumjob wäre der, der, der Fuhrparkmanager von Jonas Cespedes, also weil du da ja ständig die Autos waschen und bewegen musst, so, was er da zum Springtraining alles mitgebracht hatte, das, das würde ja. ich gern verwalten. Genau. Ich passe in diese Autos nicht
1: rein. Ich wollte gerade sagen, dann setz dich da einmal rein, da kommst du ja gar nicht mehr, kommst ja gar nicht mehr das raus. Das stimmt, verdammt mich. Du brauchst ja einen eigenen Aussteigassistenten. <lacht>
2: Ach, den kann er doch auch noch mitbezahlen. So Ein paar Euro
1: verdient er ja schon. Ja, ähm, ein kurzes Wort zu den Phillies, müssen wir aber loswerden. Ähm, fünf Spiele über 500 und die wenigsten Runs gescored in der gesamten MLB. 137. Das ist gleichbedeutend äh, mit den Atlanta Braves. Zum Vergleich, die Minnesota Twins, die elf Spiele gewonnen haben, haben 151 Runs gescored. Ähm, das ist eine Statistik, die so bizarr und so weit weg von, von allem ist, was eigentlich logisch ist, wenn man sich überlegt, dass ja das Baseballspiel. Ähm, so viel mit Zahlen arbeitet und das, wir haben Saber Matrix schon ein- oder zweimal angesprochen, dass ganze Franchises auf diesen Zahlen aufgebaut werden und dann kommen die Philadelphia Phillies dahin und spielen eine Saison mit 137 Runs, haben ein Betting Average von 2,30 sind damit, sind damit Vorletzter, nur die Atlanta Braves sind schlechter. Ähm, eine On-Base-Percentage On von unter 3, von 2,89 und eine Slugging-Percentage von 3,53. Sie sind in allen Kategorien 29. in der kompletten MLB. Ähm, kann man sowas rational erklären?
0: Wir hatten es ja letzte Woche schon, dass sie diese One-Run-Games einfach gewinnen. Ja. Ähm, die haben ordentliches Pitching. Äh, mit ihrem Pitching sind sie auf Platz 5. Team-Pitching im im EIA in der National League. Das passt noch so. Der Rest ist nicht zu erklären. Also da sage ich dann auch okay, das ist ähm, das ist eine das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
1: Aber äh, alles deutet dar darauf hin, dass dass diese Saison nicht gehalten werden Nein, kann er nicht.
0: Ich habe ja. ja gesagt, 75 Siege am Ende. Ja, weiß ich nicht.
2: Ich habe jetzt ja. hier gerade zu den Phillies gerade gelesen, dass sie mit einem äh, Minus 30er äh, Run Differential und äh, fünf Spiele über äh, äh, 500 zu dem Zeitpunkt gab es seit 1900. Wie viele Teams, die das auch hatten? Kein Keins. Einziges kein einziges, also ähm, und ich äh, wenn wir wenn wir über die Houston Astros gesprochen haben, äh, äh, letzte Woche auch, dass sie gesagt haben, kein Team, was so schlecht war, hat jemals die Playoffs geschafft, ähm, sieht es ja hier so aus, kein Team, was so schlecht war, hat jemals einen positiven Rekord gehabt, das ist einfach unerklärlich und wie, wie willst du es außer, wie, wie ich es ja immer gesagt habe, dass die Jungs irgendwie Spaß am Baseball spielen haben und äh, äh, sich reinhängen äh, und sich nicht aufgeben, also ich weiß es nicht.
1: Ich habe auch keine Ahnung.
0: Ich glaube tatsächlich, dass im Moment wenig Leute Ahnung haben, warum die Phillies so weit oben sind. Also es gibt ja keinen, es gibt ja keinen vernünftigen Ansatz. Sie haben, wie gesagt, mit Aaron Nola und, und Vince Velasquez haben sie zwei Pitcher, denen sie in den nächsten Jahren dann auch noch vertrauen können, die einen wirklich guten Job machen. Aber der Rest, Odo Bill Herrera, das ist der einzige. Tyler Goodell, mit dem kannst du auch noch was anfangen. Aber der Rest...
1: Nee. Ich meine, sie haben jetzt gegen die, gegen die Braves zwei Spiele Ja, und das verloren.
0: ist ja, das ist ja der Punkt, wo ich dann jetzt sage, jetzt normalisiert sich das alles wieder. Ja. Sie werden vielleicht heute von den Braves gesweept. So und tief dann, musste er erst erstmal sinken. <lacht>
1: <lacht> und dann kommen endlich die, die Malins nach oben
2: aber sie haben erst 19 Niederlagen, ne? Das ist ja, ist, ja. ist, 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 ist un äh, im Moment würden sie doch auf auf dem Playoff Platz mitsitzen, ne? Wenn ich das richtig beobachte, sind sie nicht weit von entfernt. Sie hätten einen Wildcard Platz nee, nee, im Moment. Sie, 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 sie hätten die Wildcards, Wildcard. stimmt ja, richtig. Ja. Sie ja. hätten die, ich sehe gerade, der der äh, Average ist besser. Der, also man stelle sich das mal vor, vor der Saison hättest du Geld daraus setzen können, dass die Philadelphia Phillies in den Wildcards sind. Ich glaube, wenn das denn so kommt, dann dann kann, kann die Leicester Quote kann aber einstecken dagegen.
0: Metz gegen Phillies ähm Wildcard-Game der National League.
1: Aber Leicester spielt doch jetzt in Chicago. Oh. Ja. Der war nicht schlecht. Er musste raus. Ja, ja. Er, ja. Er, er, er saß halt da. <lacht> und und, und ich, ich weiß, dass es falsch ist. Aber er, 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 musste, er, musste, er musste raus. Ja. Ist halt so. Überspringen, halt
2: wir, überspringen wir die Marlins?
1: Das, ja, das können wir machen. Ich wir können auch, also, ich habe auch nichts zu den Braves. Doch. Nein, tut körperlich
2: nein. weh alles. Nein, nein, ja. lass, lass uns weitergehen.
1: Wir gucken in die National League Central. Die Chicago Cubs 4 und 6 in den letzten 10, skandalöserweise. 29 und 12 nur noch. Dahinter die Pittsburgh Pirates 23, 19. Die Cardinals 23, 20. Und nichts zu tun mit der Entscheidung. In der Central haben die Milwaukee Brewers und die Cincinnati Reds. Die Brewers 18, 25 und die Cincinnati Reds 15, 28. 15 Spiele zurück. Die Chicago Cubs schwächeln. Sie, ja. sind, in, sie sind in einem Slump. Ja, und das haben jetzt zwei Spiele gegen die Brewers verloren. Gegen die Brewers. Ähm, spielen äh, aktuell eine Serie gegen die Giants. Gegen die Red Hot Giants. Äh, dort steht es 1 zu 1. Kriegst du da eigentlich Geld für?
2: <lacht> <lacht> oh, ich, es, es ist nicht mehr lange, dann kommt die West. <lacht> 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 <lacht>
1: Jetzt ja. bin ich raus, verdammt. <lacht> die Aber Chicago Cubs
0: haben tatsächlich so einen kleinen Slump im Moment. Und, ähm John Lester
1: John Lester hat äh, gestern nur drei Innings durchgehalten. Ja. Das
2: ist das erste Mal seit, ich weiß nicht wie, ich glaube das erste Mal diese Saison, dass der Starting Pitcher es nicht geschafft hat, die fünf Innings zu ja. erreichen. Ja. Bei den Cubs, ich meine, also wenn man dann darüber spricht und wenn man jetzt wieder ernsthaft versucht zu werden und sich die Cubs anguckt, dann ist das auch alles gar nicht so schlimm. Also Solche, solche Slums hast du. Und äh, dass Anthony Rizzo gerade oder auch gestern eben 0 vor 5 gegangen ist gegen Matt Cain, jetzt nicht gegen den stärksten äh, Pitcher in der National League, dass das solche, solche Zeiten gibt es. Und jetzt haben sie sie halt im Ende, Ende Mai und vielleicht Anfang Juni noch so ein bisschen, dass sie da rumgurken und dann geht es weiter. Also, ich, ich, also wenn sich jetzt jemand anfängt, in Chicago Sorgen zu machen, dann haben die irgendwie einen an der Marmel. Anthony Rizzo hat halt
0: eins von 19 in den letzten vier ja. Spielen mhm. gehabt. Das ist halt nicht gut. Aber ja, dann hast du das mal, dann hast du mal so ein, so ein bisschen einen Slump. Und ähm, John Lester gibt ein Double gegen Matt Cain auf, ist auch nicht so richtig dolle. Aber es passiert und das passiert in jeder Saison. Als, es tut mir leid, dass ich jetzt nochmal die Red Sox bringe. Als die Red Sox Meister gewonnen haben 2013, haben sie keine, ähm, nicht ein einziges Mal mehr als drei Spiele hintereinander verloren. Das kann, den, das kann jedem Team passieren. Das passiert immer mal wieder. Du hast 162 Spiele. Du kannst nicht immer äh, dieses, dieses, dieses Level weitergehen. Und äh, der Einzige, der sich dem ja komplett widersetzt, scheint Jake Arieta zu sein. Aber ansonsten.
2: Meine Fresse war der stark vor zwei Tagen. <lacht> ja. Ey, Karamba.
0: Ansonsten kannst du dieses, dieses Level einfach nicht so weit gehen. Äh, über eine komplette Saison und letzten Endes geht es nicht darum, für die äh, Chicago Cubs hier Rekorde einzustellen oder die 116 Siege von den, von den Mariners äh, einzustellen. Für die geht es darum, in die Postseason zu kommen und dann die Meisterschaft dieses Jahr zu gewinnen. Äh, ja. Darum geht es und sie sind im Moment noch weit vorne. Um die müssen wir uns, glaube ich, am wenigsten Sorgen machen.
1: Ich glaube auch, ich, da ist natürlich Joe Madden der, ja, der ideale Trainer, ne, der ideale Manager für so ein junges Team, ähm, um ihm zu sagen, passt mal auf Jungs, jetzt haben wir halt über eine Strecke von fünf, sechs, sieben Spielen nicht das Ideale gezeigt, ist egal, weiter, es wird schon wieder. Mhm. Und dann ja, der kann sich auch macht da er zwei, ja. zwei, drei kleine Justierungen, setzt genau. vielleicht mal einen Spieler für einen Tag aus und ähm, da ist er halt der ideale Mensch für. Ich mache mir auch überhaupt keine Gedanken über die, äh, um die Cubs. Ist das das, ist das das Sunday Night Game heute? Giants gegen Cubs? Ich weiß es gar ich nicht.
0: Ich glaube
1: ja. Warte, ich guck mal gerade nach. Das ist wird, Sehr früh. Das wird mir nicht passen. Ja, es ist. Ja, es ist. Verdammt. Naja. Dann muss man das nachgucken. <lacht> Ist ja, es ist, von, äh, ist,
2: halt, ist halt ein bisschen schade, weil es ist der etwas schlechtere äh, Pitcher der Cups, der, der äh, Hendricks gegen Bamgana. Ähm, aber die Offensive ist ja trotzdem noch auf dem Feld. Also ähm, ich bin da sehr gespannt heute Abend.
0: Ich muss mir aber ja Mad Bam angucken.
1: Ja gut, in Pittsburgh hat sich Joho äh, Kang verletzt an der, an der linken Hand, äh, auch bei dem Slide. Es scheint aber nicht wirklich schlimm zu sein. Er ist nur rausgegangen aus, äh, ja, aus, aus Vorsorge.
0: und Kang hat sich beim Slide schon mal schwerer verletzt. Ja, Wochen. das ist oh, richtig. Ich... <lacht>
1: ähm, wer in Pittsburgh äh, richtig Spaß macht, ist Sterling Marte, Ne?
0: Ich gebe offen zu, dass ich ähm, die Pittsburgh Pirates tatsächlich in den letzten Wochen etwas vernachlässigt habe. Die habe ich mir nicht mehr so häufig angeguckt. Das kann...
2: du dich nicht Nee, National League gucke ich eh ein bisschen weniger als die American ja. League. Aha, okay, da fängt es da nämlich an, liebe Hörer. Hier wird nämlich jemand immer gemobbt die ganze Zeit. Was denn? Hier wird die National League ja. gemobbt? Ja, ja, ja. ja. ja Mathe, hattest du angesprochen.
1: Ja, macht richtig Spaß. 3,25er Betting Average, 3,69er OBP, 4,71er Slugging. Ähm, Der den dürfte gerne, Entschuldigung. Bitte?
0: Er dürfte gerne an seiner Play-Disziplin arbeiten. 36 Strikeouts, nur 4 Walks.
1: Das ist richtig, aber ähm, dafür im Left Field mit einer, mit einer unglaublichen Range.
2: Ja, aber ich finde es eh auffällig, wie ähm, also. Ich weiß nicht, ob das jetzt die letzten Jahre so passiert ist, aber wie gut die, Out, die Outfielder eben offensiv sind, so gut sind sie in, in den letzten Jahren auch defensiv geworden. Ne? Wir hatten das bei Mike Trout eben, ähm, der da wahnsinnige Catches hinlegt und Home Runs klaut. Jetzt Sterling matte mit seiner Reichweite, mit dem, wie er defensiv da ähm, das, das PNC Field, heißt das noch PNC Field? Äh, äh, PNC Park. Ähm, abackert. Also das. Äh, eben neben dem, dass sie alle wunderbar in der Offensive spielen, haben sie eben diese Defensivstärke äh, dabei und das ist ähm, immer sehr schön anzusehen.
1: Ja gut. Ähm, ich habe jetzt nur noch was zu den Reds rausgesucht. Ich weiß nicht, habt ihr noch was zu den Cardinals oder zu den Brewers?
0: Ähm, die Cardinals haben mit miss Diaz im Moment sehr, sehr viel Freude. Ähm, er hat in den ersten 37, in seinen ersten, ersten 37 Spielen hat er einen 376er Average gehabt mit einem 1051er OPS und ähm, jetzt ähm, letzten Endes ähm, ist er in die Nummer 2 Spot des Lineups gekommen von den St. Louis Cardinals. Und ähm, damit gibt man ähm, Admis Diaz dann so ein bisschen die, den Ruhm, den Fame, dem, dem er eigentlich, den er eigentlich auch braucht. Man gibt ihnen einen Spot der tatsächlich sehr, sehr wichtig im Lineup ist. Und ähm, ja, die Cardinals sind das erste Team, das zehn oder mehr Runs ähm, neunmal in den ersten 41 Spielen gescored haben. Das erste Mal seit 2001
2: die Colorado Rockies. Also die hauen aber auch wie die Cups alles raus, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ne? Also ich meine, das... Äh, 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 äh. Neben dem also 241 Runs gescored, das ist eben das ist eben noch mal zehn Runs besser als die wirklich sehr guten Cups. Ich glaube, das geht so ein bisschen unter. Ne? Da, mhm. Sie haben halt eben ähm, 186 Runs gegen sich bekommen, deswegen haben sie nicht so ein riesen Differential wie äh, wie die Cups mit 111 ähm, stehen jetzt bei 55. Aber auch das ist ähm, Major League weit der der äh, äh, fast ja der Zweit-, Drittbeste dann nach den Red Sox noch. Das geht so ein bisschen unter, finde ich, wie gut die Cardinals trotz allem weiterhin sind, auch wenn sie sieben Spiele hinter den Cups weg sind. Das ist ja auch so, ja, machst eine spielst eigentlich eine richtig gute Saison, also 20 Niederlagen, das ist okay, vielleicht zwei zu viel, aber du bist halt so weit weg von dem, was die Cups da machen.
1: Ja. Ja. Gut, dann, ähm, ich habe noch einen Artikel zu den Cincinnati Reds gelesen und zwar ging es da um das äh, Cincinnati Bullpen. Wenn man sich diesen Artikel anguckt, dann sollte man vor- oder durchliest, sollte man vorher die Fenster verdunkeln und eine Kirchenorgelmusik <lacht> im Hintergrund laufen. Und schweren lassen.
0: Rotwein trinken.
1: Ja, wirklich. Ich habe selten etwas Depressiveres gelesen. Ähm, das Bullpen der Cincinnati Reds setzt neue Standards im äh, Versagen. Ross Uhlendorf, ähm, eigentlich so der beste Bullpen-Pitcher, den sie im Moment haben. 487er ERA. Ich, ich nehme jetzt nur die ERAs, weil die ähm, eigentlich am aussagekräftigsten sind. Ähm, Jumbo Diaz, 630. Uh, Caleb Cotton, 7,36. J.J. Hoover, 14,34. <lacht> uh, Lane Thomson 19,29. <lacht> und uh, alles, was dazwischen ist, also diese, diese ganzen Short-Reliever, liegen alle zwischen 6 und 11. Also da ist keiner dabei. Keiner, der irgendwie unter 4 ist. Es ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute da hast Wahnsinn. Du doch als,
2: da hast du doch als, was, als, als, als Coach hast du doch überhaupt keine Lust, wenn dein Starting-Pitcher irgendwie nur nach drei Innings schon 60, 60 Pitches hat oder 70 ja. Pitches hat und du überlegst, ach super, jetzt muss ich hier in mein fabelhaftes Bullpen wechseln. Aber die,
1: ja, und das Problem ist, die Starting-Pitcher kannst es halt auch in die Tonne ja. kloppen zu großen Teilen. Ne? Da ist dann halt der Strayley, der halt noch das, das Ace im Moment ist in, äh, in, in der ganzen Rotation, der in 47 Innings, die er jetzt gepitcht hat, ein 2,85er hat mit einem 1,20er Whip. Das ist ganz in Ordnung. Aber der nächstbeste oder die, die, die Nummer 2 in der Gesamtrotation ist dann äh, Brandon Finnegan, der bei 4,44 steht. Und alles andere kannst du halt ich meine, wenn wir jetzt hier Alfredo Simon nehmen, der hat bei 31 Innings einen 10-34er IAA. Ne? Und das ist dann ist die Nummer 3.
2: Da Aber dafür, dafür muss Iglesias jetzt immer wieder singen gehen. Der ist jetzt auf der 15-DDL-List. Ach nee, er ist ja gar nicht der Sänger. Ah, okay. Aber der ist ja genauso wie du sagst. Also auch da in seinen fünf Starts, die er hatte mit 3,49, das ist okay noch, aber auch ein 14 er VIP, also auch die, die um, jetzt verletzt sind und dann vielleicht wiederkommen. Aber er frisst halt
1: keine Innings auch ja, ja. noch. Genau, aber, genau. Ja,
2: ja. Du bist schlecht und frisst keine Innings, ja. Ja. also die schlimmste Kombination, die es im Pitching gibt. Schlecht sein und nicht auf dem Mount bleiben können. Also weil wenn, du, wenn ja. du dir
1: das Bullpen anguckst, dann denkst du echt, puh, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Ja, wie gesagt, als
2: Coach, wie muss es sein? Ne? Dein, dein, dein Pitcher ist im dritten Inning und du siehst, es gibt Probleme und guckst ins Bullpen. Ja, wer soll sich denn da warm machen? Auf wen freust du dich denn dann als Coach und sagst, ja, komm hier, Long Relief, mach mal. Auf oh, den kann oh, ich super. mich verlassen. Ja, ja genau.
1: <lacht> wie gesagt, hier L Lane Thompson, 1929 und ein Whip von 386. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Cincinnati. Slow Clap. Ja, wobei man 1, 1, nicht, 1 und 9 in den letzten 10. Minus jetzt 86 von, <lacht> in Run Differentials.
2: Wo man jetzt aber auch sagen muss, dass man von den, von den Reds jetzt auch nicht erwartet hat, dass sie irgendwie die Divisionen die, die, die anfangen zu dominieren. Ähm, aber so ein bisschen, bisschen Lichtblick wäre ja mal nicht schlecht für die.
1: Also sie haben 258 Runs kassiert. Das sind 130 Runs mehr kassiert als die Chicago Cubs. Und wir haben den 22.05. Die
0: Schießbude der Liga. Bitte? Die Schießbude der Liga. Ja. Fehlt nur noch Raphael Schäfer. Ich weiß nicht, wie ich auf den jetzt kommen. Lass uns weitermachen.
2: Ja,
1: ja, und jetzt, liebe Hörer, kommt äh, der, <lacht> Fokus der, <lacht> der Fokus der heutigen Ausgabe von Just Baseball, nämlich die National League West.
2: Das so ist so gemein. Ah,
0: kann ich jetzt Tennis gucken gehen? Ja,
1: ich, ich bin auch weg. Äh, angeführt wird die National League West von den San Francisco Giants. 26, 19, 9 und 1 in den letzten 10. Gott stehe uns bei. Dahinter die Colorado Rockies. Ausgeglichen 21, 21. Die Dodgers. Schon negativ. 21-23, die Diamondbacks 2025 und die San Diego Padres 19 25, Meine Damen und Herren, Florian übernimmt jetzt die San Francisco Giants. Bitteschön.
2: Äh, nö, macht ihr das, Mann. Ich habe da keine Lust mehr. Weißt du jetzt, wo ich... Nee. Mach ja, doch. Mach jetzt. <lacht> Was bist also du ich, für eine blöde Diva? Vor zwei, ja, vor zwei... <lacht> mit Absicht. Vor zwei... Sendung oder vor drei Sendungen habe ich glaube ich mal meinen Ärger ausgedrückt, dass es nicht sein kann in der schlechten National League West sich mal ein bisschen abzusetzen und das müssen die Giants irgendwie gehört haben, jetzt in den letzten Wochen, weil wenn man sich das anguckt, jetzt 9-1 in den letzten 10 haben mal ein bisschen Vorsprung, also ich muss ehrlich gestehen ich gucke bei dem Vorsprung zu den Dodgers eher an als den zu den Rockies, ähm, mit viereinhalb Spielen, das ist schon mal sehr gut ähm, weil eben nicht glaube, dass eine Wildcard aus dieser wirklich schlechten Division dieses Jahr kommen wird. Also wer, was die Rockies da machen, weiß eben auch keiner. Und wenn man sich die Giants anguckt, ähm, ist so ein bisschen was was fehlt eben Kontinuität in den, in den ersten beiden Monaten? Und da sind sie jetzt so langsam zugekommen. Ähm, die Giants haben jetzt keinen überragenden Offensivspieler tatsächlich nicht. Also es gibt viele lobenswerte Erwähnungen. Man kann Hunter Pence erwähnen mit 32 Runs bedded in, ähm, und sieben Home Runs dabei schon. Brandon Belt mit einer fantastischen Saison, 2,94er Average, ähm, 4,21er äh, OBP ist da, glaube ich, noch sogar mehr zu erwähnen. Das ist, also sind verdammt gute Zahlen. Ähm, aber ist es ist jetzt so ein bisschen wie bei vielen anderen Teams, dass man gesagt hat, sie haben ja, sie sind durchschnittlich gut und das reicht für diese für diese Saison in der National League West um um da oben zu stehen. Also es gibt jetzt niemanden, ähm, der sich so richtig nach vorne spielt, eher kann man darüber sich Gedanken machen, was mit Matt Duffy gerade los ist, der eben auch in einem in einem sehr sehr schlechten Slump steckt. Buster Posey hatte auch mal, ich glaube, 19 at bats ohne Hit, 20 at bats ohne Hit. Also auch da ist jetzt nicht ähm, davon zu reden, dass er irgendwas richtig rausgehauen hat. Und ähm, sie sind nicht so tief besetzt, wie es andere Teams in der National League sind. Also wenn ich die Dodgers angucke, haben die eigentlich sogar einen besseren Kader. Ähm, und das ist, deswegen ist es so um, umso erstaunlicher, muss man dann wiederum sagen, dass sie es jetzt endlich mal geschafft haben, so eine Serie hinzulegen und sich ein bisschen abzusetzen von den Dodgers. Und ich hoffe, dass das dann auch reicht. Also ich glaube nicht, dass also ich glaube nicht, dass man sich darauf ausruhen kann auf den viereinhalb Spielen, aber das ist schon mal etwas, wo man etwas besser nach hinten guckt und etwas beruhigter nach hinten guckt, um es mal so zu sagen. Ich hatte gerade Brandon Belt erwähnt. Ich finde, kann man dann tatsächlich mal sagen, er hat jetzt schon 32 Walks bekommen. Also ich weiß nicht, wo er da in, in, der, in der gesamten Saison mitsteht, aber das kann nicht weit weg sein von den Harpers und, und wie sie alle heißen. Also seine Play-Disziplin ist einfach ähm, da etwas mehr gestiegen. Wenn man dann aber guckt, dass er 30 Strikeouts gegen die hat, dann denkt man nach, guck mal, da wäre doch Potenzial nach oben. Ähm, und ja, und übers Pitching. Ähm, Andreas hat es gerade gesagt, Er möchte sich Madison Bumgarner gerne mal wieder angucken heute. Keine gute Saison bisher von ihm, also da ist man eigentlich anderes gewohnt gewesen, aber er hat sich stabilisiert, ist jetzt bei 58 Innings Pitch in, 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 in neuen Starts, das ist super. Er hat mit Johnny Cueto und Jeff Samatra jetzt endlich die Unterstützung bekommen, die er, in den Letz die er letztes Jahr nicht hatte und über die beiden kann man auch, glaube ich, nur Positives sagen. Also Samatra ist, ist super gestartet. Kuwaito hat jetzt schon zwei Complete Games, wenn ich das richtig gelesen hatte. Das ist so häufig in der, in, der, in der Major League auch nicht vorgekommen, dass du in den ersten neun Starts schon zwei Complete Games hattest. Also das, das sieht sich alles gut an. Und das ist dann bei Kane und PV abfällt. Ich glaube, das war jedem vorher klar. Und das sieht man dann auch in den Zahlen, die sie, die sie produzieren. Also es ist da ein Loch zu sehen, aber das macht mir jetzt keine riesengroßen Sorgen. Und ich glaube, jetzt sollte ich aufhören zu reden, weil sonst seid ihr eingeschlafen. <lacht> ähm,
0: die, die San Francisco Giants hatten zwischendurch ähm, die Möglichkeit, drei Complete Games in Folge zu haben. Als äh, ja. Bamgana, ja. Coeto und äh, Samadja hintereinander gepitcht haben. Und Samadja wurde nach acht Innings von Bruce Bochy runtergenommen. Er war da, glaube ich, schon auf dem Pitch-Count, der dann eher besorgniserregend gewesen sein soll. Aber tatsächlich, das wäre das erste Mal irgendwie seit, seit 100 Jahren gewesen, seit 19... Na, Seit, seit 100 Jahren gewesen, dass sie drei Complete Games hintereinander gehabt hätten. Also das, was Axel ja auch gesagt hat, ähm, dass er den, den ähm, Giants nicht über den Weg traut, weil zum Beispiel Johnny Cueto und Jeff Zomagia ähm, er nicht so richtig viel zu traut. das äh, im Moment beweisen sie genau das Gegenteil, weil die beiden äh, stützen im Moment die Rotation aufs allerbeste und dann kann man sich tatsächlich auch solche Minusleistungen wie alle fünf Tage von äh, Jake Peavy äh, dann auch tatsächlich mal erlauben, weil Jack Peavy, das ist das ist in der Tat besorgniserregend,
2: wie er pitcht diese Saison. Ja, also der, immerhin schafft er ein paar Innings, ne? Also das ist so, was man ihm nochmal sagen kann. Jetzt 41 Innings, das ist nicht gut, aber immerhin schafft das irgendwie, weil er sitzt auf dem 821er ERA als, gut, Fünfter der Rotation, aber das heißt doch, jedes fünfte Spiel bekommen die Giants acht Runs gegen sich. Also das ist, äh, ja, hm. Das ist tatsächlich ein großes Loch. Aber so wie ich das aus dem gelesen habe, es wird jetzt auch nicht darüber nachgedacht, da was zu tun. Also es kommt halt niemand hinterher. Wir haben im Moment keinen in der... In der in der Warteschleife, wo man mal sagen könnte, ach komm, geben wir denen mal ein paar Starts. Ne? Das, das kommt eben zu. Die Leute sind halt entweder verletzt gewesen mit George Contos, der das mal hätte machen können, oder eben gar nicht mehr in, in der Franchise, ähm, äh, wie äh, Petit, der das die letzten Jahre ja immer mal wieder ge gehabt hat, dass er auch mal Starts bekommen hat, um Peewee vielleicht etwas zu entlasten, Ruhe zu geben. Ähm, das passiert halt dieses Jahr nicht und stehen trotzdem zum Glück als Erster in der Division da. Trotz Jake Peewee, muss man ja tatsächlich sagen.
0: Jetzt sind mir die letzten zehn Minuten von der Aufnahme abgeschmiert, das tut mir leid. So. Ja,
2: okay, dann machen wir jetzt weiter mit den Koller. ihr seid so gemein. Ey. Ich wollte eigentlich, wollte ich damit anfangen, dass ich äh, die Ergebnisse der letzten zehn Spiele vorlese, aber ich habe euch das erspart.
0: Der, der, was, was die Giants machen, ist ja durchaus sehr, sehr sehenswert.
2: Na? Ja, ist es auch. Ja. Nur weil... Ja. Sie haben halt immer noch Lücken, also das muss man ja tatsächlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass alles, ähm, dass alles groß scheint wie bei den Cubs oder meinetwegen auch wie bei den Red Sox, wenn man jetzt die Red Sox gegen die äh, Giants vergleicht, das können wir jetzt hier, hier mal machen, ähm, dann würde ich sagen, wenn es zu einer World Series äh, Red Sox gegen Giants kommen sollte, sind für mich die Red Sox qua ihre Offensive einfach Favorit.
0: Das das ja super, ne, The World Series ja. Äh, ja. Red Sox gegen Giants, da hätten wir das Messer zwischen den Zähnen bei jeder
2: Aufnahme. <lacht> Wir würden dies live kommentieren, die ganze Zeit. Ja. Ja, aber also ist deswegen, da? also das, dass, was ihr Positives alles über die, äh, über die Red Sox erzählt hat, kann ich eben so nicht unbedingt unterstützen, weil es eben nicht diese herausragenden Leistungen gibt. Ähm, es ist immer noch toll, sie anzusehen. Ich bin ein, ein riesengroßer äh, Brandon Crawford-Fan. Ich gucke den einfach super gerne bei seiner Arbeit zu. Ähm, ich weiß nicht, ob er die, diese. diese Place an der zweiten Base von Joe Panic gesehen hat, der, der im Liegen die, die Leute dann auch auswirft, also das, das macht einfach Spaß. Ähm, Buster Posey hat äh, defensiv äh, dieses Jahr, ähm, ich hatte da irgendwas gelesen, ich glaube schon fünf Court-Stealings oder mehr, äh, keine Ahnung, also gegen Buster Posey äh, versuchen, eine Base zu stealen, sollte man einfach nicht machen, ähm, weil er die Leute an der Zwei auswirft und das mit einer Regelmäßigkeit, ähm, was, was erstaunlich ist, also was richtig Spaß macht und ja. Ähm, es gibt vieles Tolles zu erzählen, aber es ist eben nicht so eine überragende Geschichte, wie es äh, bei anderen, ähm, ähm, bei anderen ähm, äh, Teams ist, wie zum Beispiel die Red Sox oder Cubs. Oder selbst White Sox kann man tollere Geschichten im Moment erzählen.
1: Ja. Axel. Okay. <lacht> fertig, Jetzt. Mit den, fertig mit den Giants?
2: Ja, weil, weil, wollt ihr denn nicht nochmal was sagen? Wieso muss ich immer was über die? Ich, ich sage auch was über die Red Sox Positives. Ich habe einen netten
0: Artikel ja. über Johnny Cueto gelesen, ähm, dass sein sein, sein Cutter äh, sein Pitch sein Cutter Pitch wieder zurückgekommen ist. Bei den ähm, bei den es, Kansas City Royals hatte er beim Cutter einen äh, 3,45er ähm, Average gegen sich und ein Slugging von 5,88. Und das ist jetzt runtergegangen auf 296 Average gegen sich. Das ist immer noch viel, aber die Leute ähm, hauen keinen Home Run gegen ihn. Ähm, das gleiche mit dem Change-Up. Er hatte einen 883 er OPS gegen sich mit den Royals und der ist runtergegangen auf einen 617er mit den Giants. Also tatsächlich ist die Form deutlich, deutlich besser jetzt ähm, bei den Giants als bei den Kansas City Royals letztes Jahr.
2: Und man kann ihn sich wirklich gut ansehen und er scheint auch so, wie man das so, äh, wenn man rund um die Giants äh, Tweets liest, auch ein ein, ein Typ im Bullpen sein, der Spaß macht. Ne? Also der auch da jetzt irgendwie nicht äh, ins Team passt oder sowas, sondern einfach nur gut wirft, sondern der, der scheint auch sehr beliebt im Kader zu sein, was dann auch nicht unwichtig ist, finde ich. Ja.
0: Und in äh, ihrer Acht-Spiele-Siegesserie haben sie 14 Runs abgegeben. Ist auch
2: nicht so schlecht. Kann man mal machen, finde ich, ja. Kann. Also es war auch wirklich, ähm, es war schön, es hat, hat, hat richtig Spaß gemacht, sich diese Serie anzugucken, weil es eben, das, was ich gefordert hatte, eben sich mal abzusetzen, ähm, auch so passiert ist, die dreieinhalb Spiele auf die, auf die Rockies, wie gesagt, kein großes Polster und die viereinhalb auf die Dodgers auch nicht, aber wenn man sich die anguckt, gerade die Dodgers, ähm, kommen wir gleich auch noch zu, die sehen jetzt ja auch nicht so überragend, überzeugend aus diese Saison.
1: Ja. Nee, absolut, absolut. Das Problem, was ich halt mit, ja, mit den Giants bzw. mit der ganzen West habe, ist, dass ich es halt einfach nicht so oft sehe. Mhm. Ne? Weil ähm, die Zeiten halt meistens relativ blöd sind und ähm, ja, weil es halt einfach ist halt ein bisschen weiter weg als äh, jetzt Ostküsten Baseball. Ist halt einfach so. Jedenfalls für mich. Die Colorado Rockies, aktuell ausgeglichen auf dem zweiten Platz. 21-21 ähm, haben jetzt äh, eine Serie zum Beispiel gegen die Mets äh, gewonnen, haben sie gesweept. Die letzte Serie gegen die Giants war ein äh, 2, 2 letzte Woche war das. Das heißt, äh, ausgeglichen, unter anderem dieses 17-7-Spiel war dabei, was halt sehr, sehr bizarr war. Wenn man sich die gesamten Teamstatistiken der Colorado Rockies anguckt, dann sind die eigentlich ähm, gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen im, Bette, im, im Betting machen sie äh, eine Menge richtig. Sie haben 273 im Moment als Betting Average. Damit sind sie Dritter in der gesamten MLB. Eine On-Base-Percentage von 330, das ist gut. Und eine, o, äh, eine Slugging von 450, das ist sogar sehr gut. Äh, Nolan Areado Arenado, so heißt er, und äh, Mark Reynolds tragen im Moment die Offensive so ein bisschen. Ähm, dazu äh, kommt mit äh, Carlos Gonzalez, Trevor Story und äh, Gerardo Para kommen ein paar Leute, die ähm, ja, guter Durchschnitt sind, die äh, eigentlich ja, nicht viel falsch machen. Sie haben ein bisschen Probleme äh, mit dem Pitching. Bester Pitcher im Moment, Tyler Chadwood, 302 steht er im ERA. Ähm, dahinter fällt so ein bisschen ab. Chad Bettis ist schon über 4, 4-18. Ähm, ähm, wen haben wir noch? Chad Qualls auch über 4, knapp unter 5 sogar. Äh, Justin Miller über 5, 5,51. Und äh, das Bullpin macht auch nicht so den überragenden Eindruck. Und so kommt es, dass wir ein ausgeglichenes Team in einer ja, ich bleibe ja dabei, In wahrscheinlich der schwächsten Division äh, in der National League auf jeden Fall sehen. Ähm, glaubt ihr, dass die Colorado Rockies die Möglichkeit haben, eventuell um eine Wildcard mitzuspielen? Florian?
2: Nein. Definitives okay. nein. Dafür sind ja. andere Teams viel zu stark und ich glaube, du hast das gerade wunderbar erklärt. Also ohne, dass du die so viel gesehen hast, kann man eben an ein paar Zahlen kann man festmachen, was das Problem der Rockies ist. Ähm, und das ist eben, dass sie eine Top-Offensive haben in der, in der National League West mit den 208 gescorten Runs, sind sie besser als der erste, aber sie haben eben auch 211 Runs gegen sich bekommen Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, was man bei den Rockies tatsächlich beobachten kann, ist, dass sie ein bisschen dieses diesen Vorteil, den sie immer hatten, aufgrund der Höhe in, in, in Colorado, also in Denver zu spielen, dass der eben nicht mehr so da ist. Also der, äh, sie hatten mal ein, ein 200-Point-Gap in OPS äh, äh, zwischen Home- und Road Games äh, letztes Jahr. Also das heißt, äh, man konnte ihn schon sehen, dass zu Hause es einfacher ist, die Runs nach Hause zu bringen. Und das ist ein bisschen weniger geworden. Also sie schaffen es jetzt mittlerweile auch auswärts, die Runs zu scoren und nicht nur zu Hause, wo du ja wirklich den Ball nur antippen musst und der ist weg. Ähm, das ist so, so ein bisschen das, was beobachtet wird. Auch ähm, was man bei den Rockies jetzt noch positiv bewerten kann, ist, dass laut, wie ähm, hier in dem Artikel steht, dass sie den sechststärksten ähm, Schedule gegen sich hatten. Also dieses Strengths of Schedule von, von Baseball Reference kommt äh, definiert, ähm, ist der sechstharteste gewesen in der gesamten MLB und haben trotzdem 21 Spiele gewonnen. Also auch da ist so ein bisschen ein Fortschritt zu erkennen, Ähm, aber ich, ich glaube, die Lücken insgesamt in der Mannschaft sind zu groß, als dass sie da äh, Contender werden. Und wenn wir gleich zum Zweitplatzierten kommen, ich traue den Dodgers einfach noch viel mehr zu, ähm, dass sie den Giants da wieder, ähm, dass sie die Giants dann anfangen zu ärgern.
0: Also ich ich mag die Colorado Rockies in dieser Saison tatsächlich sehr gerne. Sie haben ein paar positive Geschichten mit Trevor Story und auch Nolan Arenado, der ähm, vielleicht der beste Third Baseman in der National League ist. Sie haben ähm, auswärts mehr Spiele gewonnen als zu Hause, was ja durchaus, was Florian eben angemerkt hat, ähm, was ja durchaus bezeichnend ist. Ich habe mir mal die Splits angeguckt zwischen ähm, auswärts und zu Hause bei den bei den Averages, bei ähm, den Spielern. Und da sieht man natürlich dass Leute wie Gerardo Parra oder Nolan Arenado zu Hause einen 3,15er bzw. 3,38er Average haben und dann auch wirklich häufig on Base bekommen, äh, häufig on Base kommen. Ähm, Dan Lemieux zum Beispiel hat einen 4,13er on Base, DJ Mieux, Entschuldigung, hat zum Beispiel einen 4,13er OBP zu Hause und dass es auswärts ein bisschen weniger ist, aber es ist nicht so frappierend wie in den letzten Jahren. Nolan Arenado zum Beispiel hat auswärts ähm, einen 300er Average, 382er 3 OBP, was richtig gut ist. Ähm, und deswegen äh, sind die Colorado Rockies durchaus in Ordnung offensiv. Was das Problem halt beim Pitching ist, sie haben in den letzten zehn Jahren, glaube ich, die meisten Pitcher insgesamt in der kom kompletten MLB durchgebracht, weil sie unglaublich viele Pitcher brauchen wegen der Höhe. Und das ist immer so ein bisschen das Thema, ähm, das dann ja auch ihnen zur Last fallen könnte und dass ihnen auf die Füße fallen könnte. Und deswegen glaube ich im Moment auch nicht, dass sie um eine Wildcard mitspielen können. Aber ähm, im Moment überwiegt das Positive in Colorado. Dann kommt dann noch dazu, dass Trevor Story ja quasi Jose Reyes ähm, nahtlos ersetzen konnte und José Reyes im Moment im Extended Spring Training ist, weil der ja noch gesperrt ist für 60 Spiele, ähm, den will man ja so, so schnell wie möglich eigentlich loswerden, ähm, aber hat da einen guten Ersatz dafür und das ist glaube ich im Moment das Positivste, was die ähm, was die
2: Colorado Rockies dann auch noch haben. Also
0: ist eine gute Geschichte, finde ich. Mag ich gerne. Ja, genau mhm. und
2: Gerade Nolan Arenado wird eben, äh, ich habe hier so bei ESPN gab es die First Quarter Awards und da wird er als äh, National League MVP äh, gesehen vor eben Leuten wie Bryce Harper, vor Daniel Murphy, vor Ariator und Kershaw ähm, zeigt eben auch, dass sie, dass sie es geschafft haben, neben den tollen Statistiken zu Hause ähm, mehr Kontinuität in das zu bringen, was im Kader steckt. Und ich glaube, das ist so auch ein bisschen das, was die Rockies sich für die nächsten für die nächsten Jahre dann erhalten wollen. Ähm, dass sie, ähm, ich meine, sie haben letztes Jahr Troy Tulowitzki abgegeben. Sie haben ihren Spieler abgegeben. Und ähm, ja, also äh, Schaffen es aber trotzdem, trotz dieser, dieser dieses Loches, der dann da ist, jetzt Jose Reyes äh, war ja auch anders eingeplant, schaffen es, 21 Spiele zu gewinnen. Klar, in der schwächsten Division, die wir im Moment, im, in, ich würde es Major League-weit sogar äh, sagen, Axel, nicht nur in der National League, sondern es gibt, wir, mir fällt jetzt keine andere ein, die so schlecht ist. Ähm,
1: ja, ich glaube, dass die äh, dass die American League West auch nicht so viel besser ist.
2: Dafür hast du aber mit Seattle und Texas Zwei, die noch nicht mal 20 Niederlagen haben, während du äh, in, in, in der West ja, ja. In, in der National League schon vier Teams mit 20 Niederlagen hast. Ja, aber das, die könnten sich darum streiten dieses Jahr. Und ähm, ich glaube, man kann sie sich halt auch fantastisch angucken, weil es eben mehr zu erzählen gibt als über Troy Todowitzki und über das äh, äh, Course Field, heißt es, glaube ich. Ne, wie, wie hieß es noch? Ähm, ja, Course äh, wo ja. du halt eben tolle Statistiken auflegen kannst, und dann fährst du mal auswärts und bist eine Nulpe. Ähm, gibt es mit Trevor Story, Arenado, gibt es Sachen, die du erzählen kannst? Ich glaube, wir haben noch nie so lange über die Colorado Rockies geredet, wie gerade eben. Das was völlig in Ordnung ist, was völlig okay ist, weil sie eben ja, wie, wie Andreas gesagt hat, hat ja auch Spaß ja, dieses Machen.
1: Okay, dann äh, gehen wir mal weiter zu den L.A. Dodgers. Ähm, die gestern äh, gegen die Padres im äh, 11. Inning äh, ein Basis-Loaded Walk-Off-Walk äh, -walk hingelegt haben. Herzlichen <lacht> Glückwunsch.
2: Das ist auch so das Schlimmste, was du machen ja. kannst. Ernsthaft. Also, ist nee, das ist einfach... Zeigt aber auch so ein bisschen das, was bei den, bei den, bei den Dodgers alles schlecht läuft, muss man tatsächlich sagen. Also, wenn ich jetzt... Basis-Loaded Borg ist, glaube ich,
0: noch ein bisschen schlimmer, oder? Ja.
2: <lacht> ja, okay, ja, ja, stimmt. Das wäre dann, dann ist es das zweitschlimmste, was schon genug ja, ja. ist.
1: Ähm, wenn, wenn ich jetzt Dodgers Fan wäre, nee, wenn ich jetzt Dodgers Investor wäre, ich würde ja, ich, ich, ich würd ja ausrasten. Ja. Ähm, weil das, was da an Geld drin steckt, in dieser gesamten Franchise, rechtfertigt nicht unter 500 zu sein am 22.05.
2: Lass, lass mich dir mal eine Zahl nennen. Äh, ja. Zweiter von 15. Die Dodgers haben die zweithöchsten Zuschauerzahlen in der National League. Und ich finde, das ist dann vielleicht das, was es alles so ein bisschen erklärt. Die Leute wollen sich dieses Team trotzdem angucken. Auch wenn sie, wie du selber sagst, eben nicht... Naja, weil es auf dem
1: Papier hochspektakulär ist. Genau. Genau.
2: Und sie kommen auch noch. Also man sieht da nicht, dass irgendwie Leute weniger kommen. Es, ich kann es hier anders nicht erkennen. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich als Investor würde, würde wahnsinnig werden, wenn ich mir angucke, ähm, wo mein Geld da versenkt wird. Ne? Also ähm, wir, haben kein, ähm, wir haben keinen Spieler, der in Richtung 400er OBP oder sowas geht. Ähm, das ist, muss nicht wir haben
1: gehen. Wir haben keinen Spieler, der äh, ein 300er Betting Average Betting, hat.
2: Genau, genau. Also das ist nicht schlimm, um es mal von vorne weg zu sagen. Du musst keine Spieler haben, die 300 betten. Aber bei dem Kader, den die Dodgers haben, müsste das eigentlich drin sein. Und das ist das, was mich in den Wahnsinn treiben würde. Ähm, würde ich auch nur ansatzweise mir irgendwie Gedanken über die Dodgers machen müssen. Ähm, du, hast, du hast eigentlich mit Corey Seager hast du eine, eine Geschichte zu erzählen. Der Typ ist ja richtig geil. Also der ist super jung. Letztes Jahr noch äh, AAA gespielt. Dieses Jahr fester Bestandteil des Teams. Hat, hat 72 Head-Bets schon. Also der ist... Äh, der, ja, der trägt das Team ja so ein bisschen äh, mit dem. Und das ist auch eine Geschichte, die man super erzählen kann, weil sonst die Dodgers ja eigentlich eher zusammengekauft und, und zusammengetradet sind. Hast du hier einen, den du hochgezogen hast, der, der auch noch Spaß macht anzugucken. Ähm, aber der Rest drumherum, also, oh, nee. Ich, 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 es ist doch schlimmer teilweise als das, was bei den Angels immer los war, wobei ich über die ja nicht mehr motzen wollte. Ne? Aber gerade wenn du anguckst, wie viel Geld da in Los Angeles für Sport verbrannt wird dieses Jahr im, im Baseball, ist das schon faszinierend zuzugucken, dass die Leute da A immer noch hingehen und B immer noch Leute gibt, die das Geld dafür ähm, investiert halten und sich dann und, und, und ruhig sind anscheinend. Also Wahnsinn.
1: Andreas, wie ist dein Take zu den, zu den Dodgers?
0: In der letzten Saison von Vince, solche Minusleistungen abzuliefern, gehört sich einfach nicht.
1: Ja. Ja, hast du recht. Und, und
0: Eventuell eventuell kann kann das dann auch äh, Dave Roberts so ein bisschen auf die Füße fallen im Laufe der Saison, mhm. weil es ist einfach zu wenig, was die Dodgers in diesem Jahr abliefern. Mhm. Und ähm, ja, äh, aber es gibt tatsächlich im Pitching gibt es äh, positive Nachrichten. Da kommen einige Pitcher jetzt von der DL runter. Junjin Leo, Brandon McCarthy, oh. Brad Anderson, ähm, dazu halt noch zu Clayton Kershaw, Scott Castle, mir kennt er mal jeder, Alex Wood und Mike Bolsinger. Also hat Dave Roberts in den nächsten Wochen auch das Rätsel noch zu lösen, was er mit dem ganzen Starting-Pitching macht. Das wird sehr interessant zu beobachten sein. Am Starting-Pitching liegt es nicht, dass die Dodgers zwei unter
2: 500 sind im Moment. Richtig, richtig, weil was Kershaw wieder für eine Saison hinlegt. Ich meine, wir sprechen über die Ariators, wir sprechen über, über die Chris Sales, aber Clayton Kershaw ist der beste Pitcher im gesamten Baseball was der über die letzten Jahre an, an Leistung äh, hingelegt hat. Der hat elf Strikeouts per nine Innings im Schnitt. Elf. Aber das ist lustig, bei dem nimmt man das als normal hin. Ne? Ja, genau. Und jeder sagt, ja, ach, hm, der hat einen 0.7er VIP bisher und einen 1.67er ERA. Ich weiß nicht, wenn man sich die letzten Jahre von ihm anguckt, kann man einfach nur sagen, das ist der Mann, an dem sich alle orientieren müssen. Denn also, das, das, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, das, das, und das macht er ja eben äh, jetzt die, die letzten Jahre. Der hat ein, äh, ein, <lacht> ein Career-ERA von 2.4. VIP von 1.02. Entschuldige bitte. Das ist, ähm, das ist unmenschlich, finde ich. Und, und er, er lässt ja nicht nach. Er ist jetzt 28 Jahre alt. Er kommt In die besten Jahre kommt er ja erst noch. Also wir können da sogar noch mehr erwarten, tatsächlich. Von ihm. Und das finde ich, find ich eben Wahnsinn. Also, wenn man sich das anguckt, ähm, 2008 hat er angefangen, bei den Dodgers zu pitchen. Das war dann ein, ein, eine Saison mit 5-5er, äh, ähm, one loss record ein 4-26er ERA. Danach hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bis jetzt dieses 8 Jahre gepitcht und hat es geschafft, nicht einmal ein ERA unter 3 zu haben. Nicht einmal ein ERA unter 3. 2010 mit 2,91 war sein schlechtestes Jahr bisher. 2,91er ERA. Da würde, dafür, dafür würde Jake Peavy würde dafür Geld bezahlen, den Töten. zu haben. Also, das, du, man kann es einfach, also, man kann es einfach, man kann es nicht erklären irgendwie. Also, der hat eine Strikeout-to-Walk-Ratio, ist, 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 das, ist, das ist der Wahnsinn. Der ist jetzt gerade bei 22. 22 Mal Haut er Leute mit drei Strikes raus, als dass es dann einen Walk von ihm gibt? 22 aus, das ist fast ein Spiel, bevor überhaupt jemand gewalkt wird. Und das heißt nicht mal wieder zusammen, es sind die Dodgers. Ja, aber es ist einfach. <lacht> kein, aber wir haben so viel Schlechtes über sie erzählt, da möchte ich bitte auch gerne was Positives erzählen dürfen. Weil, weil er ist einfach richtig gut. Also er ist, er ist der Mann, der, be der beste Pitcher, den, den wir zu unseren Zeiten jetzt erleben durften. Echt ernsthaft. Da kommt keiner im Moment ran. Das glaube ich auch. Es ist halt die ja. Konstanz. Ja, genau. genau. Und die Offensive ist ultra schlecht. Und wenn wir das nochmal ansprechen, also da, da, das ist, jeder Dodgers-Fan ist da, glaube ich, und nagt sich die die äh, Fingernägel, wie wie schlecht das alles im Moment offensiv rumläuft.
1: Ja, aber woran liegt das denn?
2: Die Spieler sind nicht besser. Yeah. Ich, Also, ich glaube, es gibt noch Potenzial. Also, ich glaube nicht, dass die wirklich so schlecht sind, wie es im Moment da steht, was die Zahlen angeht. Ich glaube, da ist noch Steigerung. Und das macht mir ja natürlich auch als Giants-Fan. Sorgen, weil wenn die es mal wieder zusammenkriegen, wird es halt ne, bei dem guten Pitching, was, was Andreas gerade gesagt hat, wenn er noch alles zurückkommt, ähm, kann das ja nicht, muss es ja nicht sogar schlechter werden, sondern es könnte sogar besser werden. Und ähm, da muss man auf jeden Fall darauf achten. Es ist jetzt auch noch nichts verloren. Also ich glaube, die Saison müssen Sie noch nicht wegschmeißen. Bei viereinhalb Spielen auf die wirklich nicht guten Giants kannst du kannst du immer noch bist du immer noch in im Playoff Range weiter. Ähm, aber was dann dann wieder kommt, ist ja die Frage, also wie tief traut man denn den Dodgers zu, zu gehen und das haben sie in den letzten Jahren eben auch nicht, selbst als sie besser waren in der Division, ähm, haben sie es ja auch nicht geschafft, das bis in die Playoffs irgendwie mal umzusetzen, das ist eine einzige Enttäuschung, das Team, eine einzige, mhm. ähm, habt ihr immer gesehen, es kommt ja immer mal wieder vor, wenn wenn äh, die Dodgers irgendwie äh, jetzt auswärts mit Vince Scully waren äh, gegen die Angels, wie sie eine Standing Ovation äh, ähm, im Angels-Stadion für Galli gebracht haben und er sich dann dafür bedankt hat. Okay. Ganz tolle Bilder. Das ist das
0: Einzige, wo er noch auswärts fährt. Ne, Fahr mal auswärts.
2: Ja. ja.
1: Echt? So. Äh, ich, Alles der Fahrer. Doch... <lacht> er war früher Alles Fahrer, inzwischen nicht mehr. Ja. 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 Ähm, bei den Dodgers ist Sebastian Martinez, ein äh, right-handed pitcher, der für äh, das Dodgers-Programm in der Dominican Summer League pitcht äh, für 72 Spiele gesperrt worden. P.E.D. Damit der 48. Spieler, der dieses Jahr äh, in den Miners gesperrt worden ist. Wegen P.E.D. Wir haben kein das sind Problem. krasse Zahlen. Wir das sind krasse Zahlen, Problem. vor
0: allen Dingen bei den ähm, bei den Tests, die sie ja noch machen. Und was ja im Gegensatz zu, ich, ich sage jetzt mal Wada und, und Nada, wenn, wenn du hier in Deutschland über Dopingproben sprichst, wo sich sämtliche Sportler dann alle drei vier Tage ähm, äh, oder wenn sie jeden Tag über ihren Aufenthaltsort Bekanntheit äh, geben müssen und so, ähm, darüber ist das Testing ja bei, bei den in der MLB ja noch gar nicht so verbreitet. Und dann schon 48 Fälle zu haben, das ist tatsächlich besorgniserregend.
1: Ja, es ist krass. Also, es ist, ich, ich, weiß auch nicht, was wir dazu noch sagen sollen. Nee, weiß ich nicht. Aber es ist, ja, es sind üble Zahlen. Und das waren, diese Woche waren es die Fälle 44 bis 48.
2: Alleine, dass du schon sagst, diese Woche vier neue Fälle, sagt alles. Genau. Also, das ist irre. Also, naja.
1: Ja, ich weiß nicht. Sind, sind die Leute doof oder denken sie halt einfach, sie kommen davon, weil sie bisher durch dieses doch eher lasche System einfach durchgerutscht sind? Ich glaube
0: schon, dass das das, 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 das das ist. Es
1: ja. Ja. ist natürlich immer noch so eine Frage. 72 Spiele, das ist natürlich in den Miners nochmal eine andere Sache als äh, in der MLB. Ähm, trotzdem ist es nicht abschreckend ja, Trotzdem genug. ist es nicht, ist es, es, ist ja kein, es ist ja kein, es ist ja keine wirkliche Abschreckung. Nee, ist es nicht. Tja, na gut, dann lass uns da nicht weiter ähm, drüber nachdenken. Es ist, wie es ist, aber es ist beschissen. Ähm, genauso wie die Saison <lacht> der <Al> <lacht>
2: Ja, das kann man Was so sagen. Äh, da, ja, das kann man so sagen. Du hast vollkommen recht. Die Überleitung war sensationell. also die Keks. Also ich... Äh, Ihr habt ja alle selber Schuld. Ihr habt ja nicht auf mich gehört. Bis Moment, auf Moment Andreas, mal. Ja. Bis auf Andreas, der auf mich gehört hat. Aber wenn du dir Zack Granky anguckst, dieses Jahr, und ihn zu dem vergleichst, was letztes Jahr war, dann ist das einfach eklatant. Also, ich meine, der sitzt jetzt auf dem Fünfer IAA. Ernsthaft. Ein Fünfer IAA. Zack Ranky. Ja? Nee. Also, das, sorry, das ist. Ähm, aber mir war es ja vorher klar, dass es eben nicht ausreichen wird, selbst wenn er einen stärkeren oder besseren ERA hätte oder bessere Leistung bringt, ähm, heißt es ja nicht, dass die dass die Diamondbacks sofort ein Contender sind. Dafür gibt es ja an vielen anderen Stellen noch Schwächen, ähm, die sie haben. Und ähm, äh, er ist ja jetzt ja nun, ja, keine Stütze im Moment. Also bei neuen gestarteten Spielen äh, sitzt er auf diesem 5 Fünfer-ERA. Das, das reicht doch nicht aus, aber auch da können wir uns sicher sein, ähm, da, dass es die, die, die Wochen jetzt besser wird, also er, er, wird ja, er wird sich ja beruhigen irgendwann und dann wird der EA auch wieder in, in, in Dimensionen gehen, die wir von Granky gewohnt sind. Aber der Riss ist halt auch einfach dann nicht toll, ne? da kommt ja nichts hinterher.
0: Wenn du dir von Zach Granky die Zahlen anguckst, im Vergleich zu den letzten Jahren, zum Beispiel bei den Dodgers, er hat 1,91 Walks per 9 Inning in dieser Saison, das war letztes Jahr bei 1,62, aber 2014 seine Saison wo er dann ja auch schon relativ gut war, hatte er auch eine 1,91 Walks per 9 Innings. Also sind das keine Zahlen, wo man jetzt sagt, das sticht so richtig heraus. Was raussticht, ist Home Run per 9 Innings. 1, mhm. 11 gegenüber 0,57 letztes Jahr per 9 Innings. Also mehr als einen Home Run pro Inning gibt er ab äh, im letzten Jahr. Ähm, und wenn man sich dann anguckt, äh, diese Saber-Matrix-Zahlen, die sind nicht unbedingt äh, so besorgniserregend, dass man jetzt sagen könnte, äh, okay, das ähm, das, das ist jetzt etwas. Da er ist halt einfach schlecht. Ich glaube, dass er bei manchen Sachen tatsächlich ein bisschen Pech hat, auch mit seiner Defensive und ähm, dass das im Moment so ein bisschen dazu kommt. Dazu muss er sich an einen neuen Ballpark gewöhnen mit den, mit den Diamondbacks
2: ähm, und plus die Hitze. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass die Pitcher sich da beschweren, dann auch in Arizona es ist es sehr warm.
0: Genau. Und ähm, deswegen. Also, ich mache mir da noch Hoffnung, dass Zack Greinke wieder zurück auf den Pfad der Tugend kommt, weil wir haben in den letzten Jahren gesehen, das ist ein sehr, sehr
1: guter Pitcher. Und er hatte ja auch schon zwei, drei Spiele, wo er wirklich ja, gut war. Genau. Er hatte jetzt vor, vor ich, ich glaube, äh, ein paar, ja, ich weiß gar nicht, wie lange es her, ich glaube am Montag oder so, hat er gegen die Yankees gepitcht und da war er richtig, richtig gut. Hat acht, acht Innings durchgepitcht und äh, da war er super.
0: Zack Greinke hat übrigens eine 318er OBP. Gar nicht schlecht, bei 21
2: ja. <lacht> Was Pets. Aber halt trotzdem aber sagen, ist
1: eine unglaubliche Enttäuschung, was da im Moment in Arizona passiert. Ja,
2: genau. Und es liegt aber eben nicht nur an ihm. Und das muss man, glaube ich, auch sagen. Und was ihr gerade gemeint habt, dass er, er, er kommt ja auch wieder zurück. Also es, ne, wir, werden, wir werden ihn auch wieder besser sehen. Aber die Frage ist eben, reicht das dann? Reicht es dann, um das Team irgendwie nach vorne zu tragen? Und da habe ich meine ganz, ganz großen Zweifel. Also im Moment ist es halt Paul Goldschmidt und Gene Segura. Mehr ist da nicht. Ja. Was okay ist, weil Paul Goldschmidt ist mit der beste First Baseman, den Baseball lange gesehen hat, finde ich. Also ist ein super Typ. Kannst du alles machen mit. Aber der Rest drumherum ist nicht eben das, was man vor der Saison gedacht hat. Der Einzige, der im
0: Moment dann auch so ein bisschen positive Schlagzeilen bringt, das ist Jake Lamb. Über den habe ich einen Artikel gelesen, dass ähm, er so ein bisschen sein, sein, seine sein Betting bzw seine seine Plate Disziplin so ein bisschen angepasst hat und er versucht jetzt mehr ähm, tatsächlich mehr At-Bats oder mehr äh, Pitches pro At-Bat herauszubekommen mhm. mhm. und ähm, er ist im Moment äh, der der Club Leader was OPS angeht mit 8,76 ist Zweiter im Slugging 5,22 und ist der ähm, ist geteilter Bester was die RBI angeht mit 23. Und äh, er sieht im Moment so ein bisschen Pitches wie Paul Goldschmidt sonst. Paul Goldschmidt war auch immer so, so einer, der tatsächlich lange at bats äh, bringen konnte. Und das schafft Jake Lamb jetzt im Moment auch. Ähm, das einzige Problem, was er im Moment hat, ist Linkshänder zu Rechtshänder. Bei Linkshändern, da hat er im Moment tatsächlich noch große Probleme mit Rechtshändern einen 309er-Average, 379er-On-Base-Percentage gegen Rechtshänder. Also das ist richtig gut. Er muss gegen Linkshänder noch klarkommen und dann könnte er so einer sein, der dann auch Paul Goldschmidt in der Offensive dann ähm,
2: unterstützt. Ja, und da ist eben die Frage, wie viel kommt dann noch nach? Ne? Also ähm, das, das ist so ein bisschen das, was man sich fragen muss. Haben die Arizona Diamondbacks Leute im Team, die dann eben das so weit nach vorne tragen können, dass sie den Giants oder Dodgers dann tatsächlich noch mal gefährlich werden. Sie haben jetzt schon sechs Spiele Rückstand. Und ich glaube, das ist nicht gut. Auch in der schwachen Division, weil weder die Giants noch die Dodgers noch die Rockies sehen da wirklich gut aus. Aber das musst du erstmal aufholen. Ja. Und sie spielen ungern zu Hause. 7-17. Also ja. von 24 Spielen zu Hause nur sieben gewinnen. Entschuldigung, also äh, aber das sieht ja insgesamt, scheinen die äh, Teams in der National West nicht so gerne zu Hause zu sein. Ne? Die, die Giants sind gerade mal positiv mit 12-11, die Rockies 8-10, was sehr, sehr überraschend ist. Das war die Jahre sonst immer anders. Ähm, die die Dodgers 10-12 und die Padres dann 10-14. Also, das, äh, die, 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 die sind lieber auswärts. Warum auch immer. Ray. Axel ärgert sich die ganze Zeit über die Diamondbacks. Ja, ich
1: ärgere mich wirklich über die, über, über die Diamondbacks. Es hat keinen rationalen Grund, außer dass ich sie im Tippspiel vorne gesehen habe. Aber es macht mich wütend einfach. Nicht so sehr wie die San Diego Padres. So. <lacht>
2: ähm, da fällt mir aber auch wenig ich, zu ein zu dem Team. <lacht> also,
1: es, es, gab, es gab eine sehr lustige Pressekonferenz diese Woche mit Andy Green, äh, den Manager der Padres, der äh, gefragt wurde, warum er denn zum Teufel Melvin Upton äh, im Lineup nach vorne gestellt hat. Und dann hat er dem Reporter erklärt, und das fand ich sehr, sehr lustig: At the top of the lineup, you want guys to get on base. Ja, richtig. Das stimmt. Und darum hat er ihn ähm, nach vorne gesetzt. Ist ihm halt nach 40 Spielen eingefallen. Okay, kann man machen. Ja. Außerdem, außerdem äh, habe ich nur noch dieses Spiel gegen die Dodgers in, äh, in Ausschnitten gesehen. Habt ihr das gesehen mit diesem langen Flyball, ähm, der, der gefangen worden ist, wo der, wo der Outfielder der Dodgers die, äh, den, den Padres-Fan verarscht?
2: Nee. Das ist... das. Also,
1: <lacht> das ist, ja, es war, war halt ein langer Flyball und, und äh, der wird dann halt äh, hinten am Warning-Track gefangen und äh, der Padres-Fan stand halt schon da und wollte den Ball halt schon ne, fangen. Und äh, dann guckt der Dodgersmann den an, zeigt ihm den Ball und ja, wirft ihn dann halt wieder zurück zur Second Base. <lacht> das ist ein bisschen. Du willst den Ball? Aha, geh mal Kriegst weg. Wegst du nicht.
2: <lacht> Jock Peterson war das.
1: Achso, ja, ja. Okay. Ja. Ähm, aber mehr ähm, kann ich zu dem Padres halt leider Gottes auch nicht sagen, ähm, außer dass ich halt die nackten Zahlen sehe. Und die nackten Zahlen sind halt einfach relativ eindeutig, warum sie unten stehen. Sie kommen nicht auf Base. 2,83er OBP und das ist das Schlechteste, was äh, die Major League aktuell anzubieten hat. Ein Betting Average von 2,24. Da, auch da sind sie wirklich das schlechteste Team in der gesamten MLB. In der Offensive kannst du eigentlich, wenn du Matt Camp und John Jay gesehen hast und vielleicht Melvin Upton, ähm, kannst du eigentlich nach Hause gehen. Weil, weil, weil viel mehr äh, passiert da nicht. Und das ist halt, ja, wir haben ja, wir haben ihnen ja nicht viel zugetraut, aber es ist trotzdem auch schon recht deprimierend anzuschauen.
0: Sie sind im Umbruch und ja, sie, sind ja, ja. Nicht, sie sind nicht gut. Da kommen ein paar äh, Prospects, sie haben ja aus dem Crack Cam Trade. Haben sie ja ähm, Prospects von den Red Sox bekommen mit Manny Margot zum Beispiel und Javier Guerra, die jetzt gleich auch die Nummer 1 und 2 der Prospect-Liste den, bei den Padres besetzen. Ähm, da kommt also was nach, aber sie sind halt mitten im im Umbruch. Und sie sind auf ihrer Kommentatorenposition mitten im Umbruch und sie sind äh, bei ihrer, in ihrem Team im
1: Umbruch. Das geht mir so auf den Keks immer noch. Ja, ja mir ja auch. Ja, aber du, du verteidigst den Mann doch.
0: Ja, weil ich nicht, weil ich nicht hier nach nach 40 Spielen äh, den Stab brechen möchte.
2: Es geht um einen Kommentator, Jungs. Beruhigt euch mal wieder.
0: Nein, nein, nein. Ich möchte mich jetzt nicht beruhigen.
2: Okay. Ja, aber ich, ich glaube, bei den Patres ist einfach, ja, Umbruch ist das gut, ist gut beschrieben. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Ähm, aber sie sind ja eben, sie sind ja nicht. Äh, Brace oder, 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 oder Twins schlecht, muss man ja auch mal wieder nee, sagen. Nee, das
0: äh, kann man sich durchaus angucken. Also ich habe ich hab mir ein paar Spiele angeguckt, ich weiß jetzt gar nicht gerade gar nicht, wie viele Innings ich von ihnen gesehen habe, aber das ist durchaus okay. Aber es ist halt, es ist halt nichts, womit du in irgendeiner Weise eine Wurst vom
2: Teller ziehst. Ja, und dann ähm, ähm, haben jetzt mit Drew Pomeranz einen Pitcher, der, der der man sich angucken kann. Das hatten wir ja vorhin schon erwähnt, dass er eben auch ähm, auf dem ERA äh, unter zwei im Moment sitzt, ähm, was man dann ja tatsächlich sich mal angucken kann. Also das ist ja dann wirklich äh, auch positiv zu erwähnen. Aber drumherum ist einfach zu wenig. Und du hast sie angesprochen, die Uptons, die Camps, die da ist einfach nichts. Und ähm, man kann sie noch nicht mal mehr, also ich finde, man kann sie weder als Überraschung, wie man vielleicht die Rockies jetzt nehmen kann, als auch als Enttäuschung sehen, sondern es ist eigentlich genau das erwartet, ähm, äh, erwartete passiert. Die sind ein schlechtes Team und und das wusste man vorher. Ja. Und dann ist es halt so.
1: Ja. Ja gut. Sind also eine.
2: Ne, eine habe ich noch. Eine Sache mhm. zu den zu den zu den ähm, Es wird bald die äh, Tony Quinn Statue wird äh, äh, aufgestellt. Ähm, das heißt, äh, ja, die dürfen sich darauf freuen, dann eine Statue vom Ballpark zu haben mit äh, die ihm sein, sein Konterfei zeigt. Mit einem Kind auf dem Arm, wenn ich das richtig sehe. Sehr schön. Das war es dann auch schon, was mir zu San Diego noch einfällt. Außer, dass die Giants-Spieler, als sie äh, gegen die Padres gespielt haben, äh, zwischen den Spielen mit allen Kindern von der äh, vom San Diego Zoo eingeladen worden sind, äh, doch einfach mal mit den Kindern nochmal durchzuschlendern. Und das haben sie sehr gerne angenommen und davon auch dann Fotos geschickt und sich dann beim San Diego Zoo bedankt, äh, Zoo oh. bedankt äh, dass sie dass sie, dass sie mal einen Tag da mit der Familie verbringen konnten.
1: Sehr schön. Eine sehr schöne Geschichte. Auch die Toni geschichte war sehr schön. Sind ja. wir mit der MLB durch?
0: na nicht ganz. Es gibt zwei Regeländerungen eventuell zur neuen Saison. Das hatten wir noch nicht besprochen. Sehr gut. Erstens, der, der untere Teil der Strike Zone soll an, angehoben werden, weil es gibt im Moment wohl ähm, zu viele Pitches, die sehr tief sind und die als Strikes gewertet werden und man erhofft sich dadurch dann ähm, tatsächlich, dass die, äh, dass, dass mehr ähm, Balls, ähm, dass mehr Balls in Play kommen und ähm, mehr Base Runners, mehr Action ähm, zu einer Zeit, wo 30 aller Hitter entweder gewalkt oder ausgestrikt werden und das ist ein Höchstwert, ähm, die höchste Non-Action-Prozentzahl. Äh, in der Geschichte der MLB. Und deswegen versucht man das jetzt so ein bisschen anzuheben ähm, und dort dann wirklich mehr Balls in Play zu bekommen. Dazu möchte man ähm, den Intentional Walk verändern. Bislang ist es so, wenn du in, äh, wenn du jemandem ähm, einen Intentional Walk geben möchtest, dann wirfst du viermal zur Seite quasi zum, zum Catcher und das wird dann angezeigt als Intentional Walk. Was jetzt gesagt werden, worden ist, um dann ein bisschen die Geschwindigkeit zu erhöhen oder die, die Spieldauer zu verkürzen, dass du sagst, ich möchte ihn Intentional Walken, ja, blödes Deutsch, Entschuldigung, ähm, ich möchte ihm einen Intentional Walk geben ähm, und ihm dem Umpire das anzeigst und dann kann der ähm, Beta automatisch zur First Base. Bringt irgendwas bei anderthalb Minuten, aber dadurch, dass du in, inzwischen ja auch ein, zwei Intentional Walks pro Spiel dann hast, Gibt das durchaus was? Ich bin absolut für diese Regeländerung. Ähm, das könnte man von mir aus heute, lieber heute als morgen umsetzen. Bei der Strike Zone bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das sich auswirkt. Ich auch. Es könnte zur also. neuen Saison dann tatsächlich äh, eingeführt werden.
2: Und ich glaube auch, der, der Impact der neuen Strike Zone wird etwas dauern, ne? Also, ich glaube nicht, dass das sofort irgendwie zu sehen ist, weil auch die Schiedsrichter sich erstmal daran gewöhnen müssen, dass es jetzt anders ist. Ähm, das könnte länger dauern. Bei dem Intentional Walk bin ich bei dir. Es, es sieht auch sehr unwürdig aus, ähm, wenn der Pitcher sich da fertig macht und, äh, ja, einfach ein bisschen mit dem, mit dem Catcher den Ball hin und her wirft. Also, das, ähm, ob's jetzt Pace besser, also ob das, das Spiel dadurch schneller zu Ende ist, weiß ich nicht, ob das jetzt diese anderthalb Minuten helfen. Ähm, wir sollten eher nochmal die MLB anrufen, das, was wir im Vorgespräch gesagt haben, einfach mal äh, zu erwähnen und sagen, jeder äh, Player darf nur einmal pro äh, Spiel äh, ein Intentional Walk bekommen. Das würde dann, das würde tatsächlich sogar noch mehr verändern, meiner Meinung nach. Du musst sofort bei der MLB anrufen. Ich bin, ich habe die Nummer gerade rausgesucht, aber äh, <lacht> Rob ist noch am Schlafen. Ich warte noch. War es um 7.18 Uhr?
0: Eastern Time. Ja. ja. Ey, wir sind durch mit der MLB
1: War eine harte Nacht gestern <lacht> Für den Rob Für den Robert Gut, dann sind wir mit der MLB Für heute durch, wir gucken aber noch äh, Kurz nach Deutschland Weil Da hat sich auch äh, Eine Menge getan Die äh, Bonn Capitals Haben letztes Wochenende Den Buchbinder Cup in Regensburg Gewonnen, 11 zu 5 Haben sie im Endspiel die Regensburg-Legionäre geschlagen. Herzlichen Glückwunsch nach Bonn. Ebenfalls herzlichen Glückwunsch an die H-Disciples, die ihren, ihr erstes ähm, ELB-Spiel, also dieser europäische, dieser, dieser UEFA-Pokal praktisch, äh, des Baseballs, genau, gewonnen haben. Im tschechischen Brno haben sie äh, das erste Spiel des Doubleheaders mit 5 zu 4 gewonnen mit, ähm, nee gar nicht wahr, sie haben das erste Spiel mit 5 zu 4 verloren, Entschuldigung, und das zweite Spiel, verdammt, wo war das denn, jetzt habe ich es weggetan, mit 9 zu 2 gewonnen, okay, das, für, das zweite Spiel war sehr dramatisch, da haben sie 4 zu 0 geführt und haben dann äh, unten im neunten fünf Runs kassiert, schade, ähm, wir gucken auf äh, die Bundesliga-Ergebnisse. Da gab es ein paar bemerkenswerte Ergebnisse dieses Wochenende, fand ich. Ähm, Mannheim hat äh, zu Hause gegen Regensburg äh, beide Spiele verloren. 0 zu 4 und 2 zu 11. Damit konnte man rechnen. Heidenheim äh, gegen Stuttgart zu Hause. Erstes Spiel 8 zu 5 gewonnen. Äh, das zweite Spiel 2 zu 1 gewonnen. Köln hat äh, gegen Hamburg gespielt hat beide Spiele verloren, 4 zu 10 und 1 zu 4. Die Hamburg Steelers mit einer, mit einer richtig guten Saison bisher. Bad Homburg hat gegen H gespielt und H holt sich beide Spiele auswärts, 2 zu 7 und 2 zu 3. Und dann gab es das Spitzenduell zwischen den Soling Alligators und den Bonn Capitals. Und Bonn gewinnt beide Spiele per Mercy Rule. 11 recht, zu 1 deutlich, ja. 13 zu 1. Das ähm, hätte man so eventuell nicht erwarten können. In der Tabelle der ersten Bundesliga Nord führen die Bonn-Capitals mit 11 zu 1. Dahinter Hamburg 6 4, Solingen 7 5, Paderborn 5 5, Hannover 4 6, Köln 3 und 9 und alle drei Spiele übrigens äh, mit dem ausländischen Pitcher der die gewonnen hat und äh, am Tabellenende die Dortmund Wanderers 2 und 8 in der ersten Bundesliga Süd, führen Regensburg und Heidenheim die Tabelle äh, gleichbedeutend an, 11 zu 3, dahinter Mainz 9,3, Stuttgart 7-4, Mannheim 4-6, die H Disciples 5 und 9 und am Tabellenende Tübingen mit 1-10 und Bad Homburg mit 1-11. Ja, das All-Star Game wurde bekannt gegeben. Am 31. Juli findet es statt und zwar in Bad Homburg.
2: Bisschen 40. weit weg. Bitte? Bisschen weit weg für mich. Da ist auch noch der Tekaschland. Ach so, ja, ja, und dann auch noch richtig. der Tekaschland, richtig.
1: Das heißt, da werden wir dieses Jahr leider nicht anzutreffen sein. Aber wenn ihr in der Nähe von Bad Homburg seid oder wenn ihr da gut hinkommt, Schaut vorbei, 31. Juli, 14 Uhr, wird sicherlich lustig, das DBV All-Star-Spiel. Und mehr habe ich nicht. Hab ich kann noch
2: was? ein kurzes Update zum Tippspiel äh, geben. Also äh, Babe ist weiterhin Erster, das war letzte Woche auch mit 20 Punkten. Er oder sie, ich vermute, es ist ein Er. Ähm, äh, und Sebastian Swoboda hat sich nach vorne ähm, ähm, geschummelt um es mal so zu sagen. also ist, jetzt, äh, ist der richtige <lacht> Ausdruck. <lacht> mit 18 Punkten. Äh, Subml sub sub, sub ML ist mit 17 Dritter. Also das sieht, das sieht sehr gut da vorne aus. Ähm, wir sind keine Spezialisten. Also Axel hat aktuell 6 Punkte, ist damit äh, 100 Dritter. Äh, Andreas sitzt auf 12 Punkten, was gut ist, ist damit bester für uns intern. Und was ich wahrscheinlich zehn.
1: nur daran liegt, dass die Red Sox noch nicht Erster sind. Ja, vermutlich. Wenn die Red Sox Erster sind, dreht sich das wahrscheinlich komplett um. Ja, vermutlich. Und
2: äh, ich habe zehn Punkte, bin in der Mitte. Und nur damit du es weißt, Axel, ähm, du bist schlechter als Saskia. Hätten wir das auch mal wieder geklärt.
1: Was soll denn dieses Mal wieder? Also <lacht> <lacht> sowas. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute einen Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Freuen wir uns über Kommentare im Blog, auf Facebook, auf Twitter oder wenn ihr die Zeit findet, natürlich sehr, sehr gerne auf iTunes äh, da eine Bewertung oder eine Rezension und wir würden uns unglaublich freuen. Ganz spezielle Grüße nochmal gehen diese Woche an äh, Otto Kolbinger, weil er ähm, uns auch dieses Jahr wieder ein bisschen monetär unterstützt. Vielen, vielen Dank, Otto. Äh, den Banner findet ihr auf der Homepage. Äh, schaut da mal rein, wenn ihr Sportanalysen benötigt, ist er euer erster Ansprechpartner.
2: Und, Und noch ein ein Riesendankeschön an Tagor 2000, sage ich mhm. mal äh, seinen Namen an, an den Christoph der uns auch Geld gespendet hat. Die Spende ist angekommen. Wir sind äh, sehr glücklich darüber. Vielen, vielen Dank.
1: Genau, vielen, vielen Dank an ähm, den Tagor. Ebenfalls ganz herzlichen Dank an den Joachim. Auch deine Spende ist angekommen. Ähm, freut uns wirklich sehr. So ein bisschen Unterstützung bei Server- und Materialkosten- da freuen wir uns drüber, wenn ihr, liebe Hörer, Lust habt, uns ein bisschen zu unterstützen. Auf dem Blog gibt es einen kleinen Spendenbutton. Wir freuen uns über jeden, der uns da etwas helfen möchte. Aber, ähm, wie gesagt, wir freuen uns auch über Kommentare oder wenn ihr uns liked oder wenn ihr uns teilt. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Nächste Woche hören wir uns wie gewohnt wieder. Das war's mit Just Baseball für diese Woche. Vielen Dank an Florian, vielen Dank an Andreas. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter
1: und natürlich bei iTunes.